0: Kom bij de stemming. Wat allemaal in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen? We blikken terug op het CDA-congres van gisteren. Is de crisis bezworen? Waarom kiezen jongeren in grote getale voor de universiteit? En onze cultuuranalist Cyril Offermans bezocht de grote durer tentoonstelling in Aken.
1: De verhuizing van het DSM-hoofdkantoor van Heerlen naar Maastricht... leidt tot grote verontwaardiging. In het tweede uur zetten we alles op een rij. Verder een column van Jos van Wersch met de nieuwe gouverneur en het panel met Monique Quint, Karel Leunis en Sander Ruiters... over Johan Remkes en over bloemkool voor Duitsland... of woningen voor Limburgers.
0: Tot één uur is dit de stemming. Gisteren kwam het CDA bij elkaar in Sertogenbos. Dan viel het nodige te bespreken, want het is goed hommelis binnen de partij. Denk aan het vertrek van stemmenkanon Pieter Omzicht, de slechte verkiezingsuitslag en de onduidelijke koers. Wat, waar heeft de zelfreflectie van de Democraten toe geleid? We gaan erover praten met Hannie Heijnen... gemeenteraadslid in heerle. en met Harrel Schreuder, voorzitter van het CDA Limburg.
1: Goedemorgen. Mevrouw Heijnen, wat uh, dacht u toen u terugreed... van Den Bosch naar Limburg?
2: Ja, nou, een beetje dubbel gevoel eigenlijk... Weet je, als je op dat congres zit, en hele hoop mensen hebben kritiek, echte antwoorden krijgen. Ze uiteindelijk niet, weet je, daar wordt ook vaak een beetje omheen gedraaid. Er wordt steeds maar gezegd. Het partijbestuur. Partijbestuur is weg, dus die leggen ook geen verantwoording meer af. Je kunt alleen maar niks van Rij en mevrouw Spies vragen. Het rapport Spies was gewoon duidelijk. Daar hoef je eigenlijk niet veel meer om te vragen. Die
1: zijn van kijk naar jezelf.
2: Ja, dat is ook wel duidelijk. De vraag is nou, hoe gaan ze nou verder? Gaan ze nou echt doen wat gisteren gezegd was. Bob Hoekstra had een vrij goede speech, maar ik vond het wel jammer dat je daarna geen vragen kon stellen. Want ik had best wel vragen willen stellen over de formatie. Hij gaat dan daarna wel tegen de pers zeggen... dat hij met een minderheidskabinet wil meedoen. Ik vind dat had je dan ook aan de leden in de zaal moeten zeggen... Dat, dat, dat is dan duidelijk. Ja, en ik denk, er was ook heel veel kritiek. Bijvoorbeeld ook de Verenigingsraad. Daar werd veel over gezegd. En dan denk ik, ja, die mensen, Harald, jij zit er ook in. Ik vind, die mensen hadden eigenlijk misschien ook verantwoording moeten afleggen. Want die zijn toch ook een beetje oorzaak. Ja. Die cultuuromslag, wat er allemaal gebeurd is.
1: is het dan, was het dan de bijeenkomst? Want dat was toch de bedoeling, was een soort keerpunt ja. te bereiken. Hebt u nou het gevoel dat dat keerpunt gisteren in Den Bosch
2: bereikt is? Nee, nog niet, nog niet helemaal. Ik vraag me af, dat. ik wacht gewoon af wat er nou gaat gebeuren. Hoe gaan we met de formatie om. En hoe gaan we ook aan de leden duidelijk maken... waarom gaan ze met de formatie meedoen? Want dat is mij nog niet duidelijk. Nee, nee,
1: de rust is wedergekeerd in het CDA, dat zou u niet zeggen? Nou, niet, nou, niet zeggen?
2: helemaal, denk ik. Misschien ja, voor een groot deel leden. Maar weet je, op het einde dan is er zo'n speech... dan wordt er elke keer geklapt, dat euforistische gedoe. Ja, dan denk ik, laat eerst maar, vertel het maar... laat eerst maar ik zien dat het ook echt gaat gebeuren. Ja,
1: Meneer Schreuder, u bent voorzitter van CDA Limburg. Ja, Het is natuurlijk ook een soort parochiebijeenkomst. Hè? Op het einde is altijd iedereen blij.
2: Ja,
3: ja absoluut. Absoluut. En dat, dat heeft is het dan ook, een dat, functie? Ja, dat, dat, dat heeft ook die functie. Dat heeft ook wel die functie. Dat je bij elkaar zit, uh, dat je elkaar uh, de waarheid vertelt. Want dat is gisteren wel degelijk gebeurd. Er zijn uh, best kritische vragen gesteld, kritische opmerkingen gemaakt, kanttekeningen gezet. Uh, daar heeft de uh, voorzitter ad interim van gezegd, van, nou, voor zover dat ik er nog over ga de komende maanden ga ik daar nog iets aan doen. Hmm. En daarna komt er een nieuw bestuur. En dat bestuur moet uh, met de aanbevelingen nog sterker aan ja, de slag. Maar iedereen
1: komt er zo makkelijk mee weg natuurlijk nu. Hè, want ja, er is geen bestuur. Er is de de, nee, de voorzitter dat, is al interim. Die steekt zijn handen in de lucht. Ja, maar, ik wat, was maar, er dat, niet dat, bij. Ja, dus het schiet ben, niet echt op, denk ik dan. Nee, maar
3: daar ben, ik, daar, daar ben ik het niet mee eens. Het bestuur heeft naar het rapport Spies gekeken. En heeft gezegd van, uh, ja, hier, uh, hier zijn we ook verantwoordelijk voor. En we trekken ons terug. En we stellen onze functie ter beschikking. Ik bedoel, ho hoe meer verantwoording kun je afleggen... dan uh, hmm. over het feit dat je zelf ook schuldig bent. En dan kun je daar gaan staan en kun je het nog een keertje uitleggen. Dat heeft ja, ja, mangelijk ja, ze In de politiek De Haag hoor je ook vaak van... Nee, je moet niet aftreden, je moet optreden. Ja, ja dat, maar, het, maar, het, maar het, feit men, het feit dat men is afgetreden... is het, uh, een teken dat men in de periode daarvoor onvoldoende heeft ja, opgetreden. Dat
1: is een soort schuldbekentenis. Ja, dat dat is, absoluut, absoluut. Ja. is Wopke Hoekstra, hij gaf voor de eerste keer een speech op het congres voor de leden. Is dat nou een, 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 een goede partijmanager of een bevlogen CDA-ideoloog?
2: Ja, ik denk misschien wel een goede partijmanager... Ik denk dat het ook moeilijk is. Hij is minister en hij is de leider van het CDA. En als minister, vind ik, doet Hoekstra het heel goed. Ik denk niet dat een andere minister het beter had gedaan. Als ik
1: het zo zeg, hij doet het goed als minister. Als minister. maar dan komt dat het tweede zin.
2: Ja, ik denk dat het ook moeilijk is om dat samen goed te doen. Ik denk, of je bent partijleider of je bent minister. En dat is gewoon voor Hoekstra moeilijk. Maar is hij de
1: bevlogen man die de spirit weer terug kan krijgen in die partij? Ja,
2: dat geloof ik wel. Maar als de rest dan ook maar meedoet... Ik ja. bedoel, er, er is nou een hoop, er een hoop mensen, er is nou verantwoording afgelegd, maar niet echt. Ik bedoel, ik vind dat partijbestuur wat afgetreden was, had er ook moeten staan. Ja, ja. Want er werden duidelijk vragen gesteld van wie heeft dat nou allemaal maar gedaan. Maar Rote
1: Wopke stond er wel en ja. zei van, hij vroeg zich bijvoorbeeld af van, ben ik niet te zakelijk geweest? Nee. Uh, dat was een rhetorische vraag, zei ja. hij achteraf. Dus ja. hij zei eigenlijk, ik was te zakelijk ja, ja, dat... in mijn
3: opstelling. Ja, dat, dat, dat vond ik zelf wel chique. Ik bedoel, uh, hij, hij, hij stelde een aantal vragen die aan hem gesteld zijn. En door ze zo te stellen, gaf hij eigenlijk aan... van ik heb me gerealiseerd dat dat zo is. Uh, en, en dat is natuurlijk ook wel het lastige. Hij is minister van Financiën in die periode... dat hij ook uh, kandidaat was voor de Tweede Kamer. Uh, en hij moest, hij, hij moest dus allebei de rollen tegelijkertijd vervullen. Hij heeft ook heel lang naast Rutte gezeten in, uh, in, in uh, de, de ministerraad. Uh, en dat maar, goed, is niet... maar
1: kan hij dan die niet-zakelijke partijleider worden... Ja, dat, die die dat... partij bij elkaar ja, goed, dat, dat, brengt? Dat, dat want, gaan we want, zien. Want, want, want je, je hebt toch een... Ja, ja, ik, nou, durf ik het woord bijna niet te
3: noemen... een verbinder nodig. Ach, maar, ja. Maar, ja, maar, maar zijn maar die wat woorden ik...
1: die altijd gebruikt worden erbij. Maar, als
3: ik daar wat op mag zeggen. Um, er waren twee momenten gisteren tijdens het congres... die wat dat betreft interessant waren. Uh, zijn speech maar hij aangaf dat hij goed geluisterd had... ook naar de, uh, naar de, naar de toonzetting van de, van, van de zaal. Die zei van, we moeten veel meer naar het midden... en veel minder die zakelijke uitstraling hebben... en veel meer weer tussen de mensen gaan staan. Uh, en, maar wat, wat, die, wat, die belang, wat vooral ook gebeurde, was in de periode daarvoor... toen zaten drie uh, Tweede Kamerleden uh, op de bühne... die eigenlijk gewoon zeiden van... nou, wij zijn met een aantal hele vernieuwende ideeën bezig. Derk Boswijk was er daar een van. Henry Bontebal was er daar een van. En die zeiden heel expliciet... Wopke heeft ons opdracht gegeven om op een aantal fronten te vernieuwen. Dus even los van zijn rol als uh, degene die het vertelt, is hij wel in zijn managende rol, geeft hij wel mensen de ja, ruimte.
1: Inhoudelijke vernieuwing, bijvoorbeeld in ja.
3: standpunt in de stikstofkwestie. Ja. Daar, daar is dan ruimte voor. Ja. Heeft u
1: het gevoel dat die, die, die vernieuwing binnen het CDA, want, want, ja. want de afdeling Heerlen was het buiten gewoon kritisch, natuurlijk, ja. over de gang van zaken.
2: Ja, we zijn vinden ook eigenlijk nog steeds dat we niet aan de formatie moeten meedoen. Dat we eerst maar snel zelf moeten gaan kijken. Dat het intern eens goed opgelast gaat worden. Ik denk ja,
1: ook... Maar wat een gezegd, we: gaan wel meedoen. Ja. Want uh, niet regeren is geen optie, heeft nee, dat, hij in de toespraak gezegd. Nee, maar gezegd.
2: dan zeg ik ook: waarom? Dan vertel dan eens duidelijk: wat wil je nou gaan binnenhalen voor onze CDA-leden? En al die mensen ook die CDA stemmen. Hè? Het zijn niet alleen die leden. Waarom ga je nou die mensen overtuigen van wij als CDA moeten meedoen? En niet alleen omdat het niet zonder ons kan, want er is blijkbaar geen andere partij. Ja. Maar de rest wil, wil mee regeren. Hij zei eigenlijk
1: twee dingen: we, 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 moeten, we willen mee regeren. En we sluiten Partij van de Arbeid en GroenLinks ja. als een duo, sluiten we
2: uit. Ja, en er was toch wel een hoop kritiek op de zaal. Veel mensen vonden ja, want dat, ik, dat je niemand moest dat, uitsluiten. Ja, want de
1: zaal dacht dat hij bedoelde... van we stellen ons constructief ja. op. Ja, constructief opstellen... en vervolgens een combinatie van ja. PvdA en GroenLinks uitsluiten. Is dat de betekenis van constructief?
2: Nee, ik vind dat hij daar ook duidelijk in had moeten zijn.
3: Nou, ik, uh, ik, ik, ben, het, uh, uh, ik ben het er niet mee eens dat hij daar niet duidelijk over was. Hij zei eigenlijk gewoon, luisterend naar de zaal... Uh, van uh, wat de zaal vroeg ook... neem nou verantwoordelijkheid. Uh, hij zei, ik ga die verantwoordelijkheid nemen. Ik ga serieuze gesprekken aan. En hij sloot nog steeds geen enkele optie uit. Wat het lastige ja, is... behalve de optie. Nee, maar, neem, daar maar hij, zei, hij zei daarna... want is nu op dit moment niet de eerste voor de hand liggende... Uh, uh, methode om over te praten. En we hebben altijd een andere voorkeur gehad. Maar hij zei vooral... Eh, horen wat de zaal zei, wij moeten verantwoordelijkheid nemen eh, om, te, om, ervoor, om ervoor te zorgen dat er een constructief bestuur komt. Maar wat we niet moeten vergeten, is op het moment dat je in een constructie komt te zitten met VVD, eh, D66, GroenLinks, toch ook een redelijk liberale partij, en een aantal linkse partijen, dat, dat op een aantal fronten, waar de partij gisteren ook in resoluties heel strikt over was... bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van het leven... dat je dan in een positie komt dat je alleen maar kunt slikken. Ook bijvoorbeeld met betrekking tot het leenstelsel... waar ook gisteren een stevige ja, resolutie is aangenomen. Moet ook verdwijnen. Dan kom je in een constructie met die partijen... kom je waarschijnlijk nooit aan een meerderheid om dat ook te realiseren. Ja. Dus op maar, zich... maar is het niet echt des CDA's? Hè? Dat het leenstelsel bijvoorbeeld, het afschaffen ervan ja. voor studenten...
1: dat, dat werd een breekpunt genoemd. Ja. Dat, 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 ja. dat, dat, dat komt bij andere partijen bekender voor dan bij het CDA om ja, maar, maar dat, dat zo sterk te stellen. Maar,
3: ik, maar ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dat dus ook een teken van de vernieuwing van de partij die we ook hebben. Hè. In het ja, verleden was wat het Dat maakt, maakt de was, formatie uh, niet makkelijker. Nee, maar, maar, maar tegelijkertijd ook wel helderder. Uh, op het moment dat, uh, ik, ik, ik hoor het Chris van Dam nog zeggen, bijvoorbeeld met die resolutie over die kinderen in, in, in ISIS. Ik hoor hem nog in de zaal ja, zeggen. Ja, hem nu als wij met elkaar vinden dat we een bepaalde lijn hebben... dan moeten we hem ook waarmaken in de besluiten die we nemen. Dus ik vond dat wel uh, sterk van de zaal. Dat ze zeiden, van, nou, we gaan dan ook die signalen geven... in welke richting dat we willen bewegen. En dat geldt voor leenstelsels, dat geldt over, over uh, voltooid leven. Ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook over die kinderen in het ISIS-gebied... waarvan het congres breed zei... Van, nou ja, dan moeten we toch een andere koers gaan varen... dan dat we in het verleden deden. Ja. Nou, en de opdracht aan Wopke is om daarmee om te gaan.
1: Interessant is natuurlijk dat het CDA heeft verloren... bij de Tweede Kamerverkiezingen van 19 naar 15 zetels. Het is de, de, de derde partij. En toch lijkt het er een beetje op... dat ze weer een, zichzelf in een sleutelpositie hebben gemanoeuvreerd...
2: Nou, dat doen de andere partijen, ja. Ze kunnen toch niet zonder het CDA? Dat is toch duidelijk? Ik bedoel, en ik vond het goed gisteren dat het congres ook heeft gezegd... ook zeker over dat voltooid leven. D66 is er wel voor. Dus ik denk dat dat heel moeilijk is. Maar ik vind dat ze nou ook moeten doorzetten. Als je dat nou niet geregeld krijgt, dan doe maar niet mee. Als ze zo graag het CDA nodig hebben... moet je ook maar accepteren dat dat de dingen zijn die wij graag dus willen hebben. Dus die wet
1: voltooid leven is voor u een breekpunt?
2: Ja, en ook, ook het vind Ik heel duidelijk. Ik vond het heel goed dat die CDA-jongeren dat geregeld hebben. Want acht jaar lang... Zijn ze er al mee bezig en ze krijgen het steeds niet door. Dus ik denk, het vertrouwen, 100% vertrouwen, is er dan ook niet in de fractie, want anders zouden ze die resolutie niet aannemen. Nee, het denk... is een beetje dwingen.
1: Ja. De, de, de opdracht aan Johan Remkes als informateur... is niet makkelijker geworden na gisteren? Nee, Bos, helemaal niet. Nee. Denk ik. Zeg, even iets anders nog over het CDA. De, 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 de interne perikelen zouden moeten blijken. Omtzigt, die naam viel niet zo heel veel meer in het nee. congres. Daar heeft iedereen wel vrede mee nu. Of vrede, ja, ik ja, wil verdomme feit. Het is een feit uh, dat hij weg is. En jullie willen met hem blijven samenwerken als CDA. Mm -hmm. Ja, dat is ook zo altijd iets van die echtscheidingen. ook altijd, we blijven goede vrienden. Ja. Mm -hmm. uh, maar uh, uh, komt er nu rust in die partij, waardoor je de gemeenteraadsverkiezingen... met een, met een gerust hart tegemoet gaat. U, u zit in de raad van, ja. uh, van Heerlen, ja. al 24 jaar.
2: Ja. Nou, ik Hoe, ik denk het wel, kijk... Lokaal is die is het...
1: tijd er om die rust te krijgen ja. tot die volgende verkiezingen. Ja, dat hoop
2: ik dan wel. Kijk, lokaal is het heel anders. Ik moet eens zeggen, dit is de eerste keer ook dat ik heb gemerkt dat het landelijke zoveel meespeelt bij de burgers. Dat heb ik andere jaren nooit meegemaakt. En nou wel, maar ik denk lokaal staan de mensen toch op persoon. Kijken toch wat je, wat, wat je voor de burgers doet. Daar haal je de stemmen mee binnen. Ik denk bij ons in Heerle zeker. Iedereen krijgt altijd persoonlijk de voorkeur stemmen. En je moet gewoon zorgen dat we een goede lijst hebben met mensen die in de samenleving staan. En niet dat er maar gekeken wordt, dan moet ik dat zeggen. Dat vond ik ook vooral bij de landelijke verkiezingen vond ik dat echt een punt waarvan ik denk... Ja, Martijn van Halvert Iemand die zoveel stemmen binnen had. Daar ja, hadden jullie voor moeten zorgen dat je bij de eerste vijftien kwam. Ik vind dat heeft de provincie nagelaten. Ik bedoel, bij de gemeenteraadsverkiezingen... moeten we gewoon zorgen dat mensen die veel voorkeur halen... dat die ook ja. voor haar aanstaan. Dat de burgers ook weten die worden gewaardeerd
1: effect op de gemeenteraadsverkiezingen? Wat denkt u als
3: voorzitter van CDA Limburg? Uh, ik, ik denk dat... Uh, uh, in, in Limburg... Uh, is, ik, ben, ik ben dat helemaal met Hanny eens. Uh, in Limburg is het zo dat, mensen, dat wij lijsten samenstellen... Uh, waar mensen veel stemmen krijgen. En is dat effect altijd wat minder landelijk? Is het effect van, uh, van, van, van landelijke gedoe? Altijd groter. Ja. Uh, ik denk wel dat, het, dat de oproep gisteren was... dat was ook eigenlijk de laatste resolutie werd aangenomen... die ook de mooie titel had, uh, uh, Eensgezind voorwaarts. Uh, ik denk dat dat wel uh, hel moet helpen. Uh, als wij met elkaar intern ruzie blijven maken... dan gaat er geen mens op ons stemmen. Ja. En daar hebben we dan op alle fronten... zullen we daar altijd last van blijven houden. En ik denk wat dat betreft dat we gisteren met dat congres... ook met uh, een aantal... Uh, kritische uh, aangenomen uh, eensgezinde, uh, eensgezinde hmm. aangenomen resoluties dat we echt wel een sprong vooruit hebben gezet en ik ga ervan uit dat wij met elkaar als wij uh, uh, aan tafel gaan zitten, wat, wat ook een oproep van Woop Koek was... dat we er prima met elkaar ja. gaan uitkomen. Maar dat is gedoe weg. Harald Schreuder, voorzitter
1: van het CDA Limburg en Hannie Heijnen... raadslid in Heerlen voor het CDA. Dank voor jullie komst. Graag gedaan.
2: Ja,
0: gedaan. Zometeen de stemming. Het onderwijs. Wat is de aantrekkingskracht van de universiteit? Want het aantal inschrijvingen blijft maar groeien. Eerst muziek. Ik weet niet of Stevie Wonder ooit een master heeft gehaald. Maar muziek maken kan hij als de beste. Superstition.
1: Op een maandag is het academisch jaar geopend, het begin van het nieuwe collegejaar. Opnieuw is er sprake van een stijging van het aantal studenten. Een trend die al jaren aan de gang is. Waarom is de universiteit zo populair en leidt dat op den duur niet tot een overschot aan hoogopgeleiden? Of is onze kennissamenleving onverzadigbaar? Aan tafel Frank Curvers, hoogleraar Demografie, Onderwijs en Arbeidsmarkt... aan de Universiteit
0: Maastricht. En Karel Dietrich, bestuursvoorzitter van de Open Universiteit. Heren, welkom. Uh, meneer Dietrich, geen plannen om de Open Universiteit te verplaatsen naar Maastricht?
4: Uh, uh. Nog niet, behalve als er een hele grote bruidschat aan vastzit. Oké, okay.
0: maar zou je het überhaupt aandurven om te verkassen?
4: Gezien nee. alle emoties nee. rond DSM? Nee, absoluut nee. niet. Het heeft niks met DSM te maken... maar de OU hoort op de plek waar die is. Oké, okay, dan nou blijft die ook. Ja.
0: Goed, de universiteit. De toestroom van nieuwe studenten blijft maar groeien. Hoeveel nieuwe klanten heeft u geteld?
4: Ik denk dat wij op dit ogenblik rond de 19.000 studenten zitten. We hebben er iets meer voor. Ik denk 10% stijging te ten opzichte van vorig jaar.
0: Oké. Okay. Ja, en in de afgelopen 20 jaar is sowieso het aantal studenten verdubbeld. Ja. Uh, meneer Curvers, waarom is de universiteit zo populair?
5: Ja, dat heeft diverse, diverse oorzaken. De uh, belangrijkste oorzaak is denk ik toch wel dat. Uh, dat er ook vraag is naar mensen op universitair niveau. Dus de perspectieven op de arbeidsmarkt zijn goed... en de carrièreperspectieven later op in je loopbaan zijn ook
0: heel goed. En vraag schept vanzelf aanbod. Precies. Nee, andersom. Aanbod schept vraag.
6: Nee.
0: Ja, nou, de vraag lokt aanbod uit.
5: Omdat de beloning goed is, de arbeidsvoorwaarden zijn goed en dat uh, maakt dat studenten uh, geïnteresseerd blijven... In een, uh, in een academische loopbaan en een universitaire studie. Ja,
0: kun je stellen hoe hoger de opleiding, hoe beter de baan en hoe beter het salaris? Ja, absoluut, ja, dat, uh, heel, dat blijkt heel duidelijk uit het onderzoek. Ja. En dat is reden waarom ja, ouders hun kinderen pushen om vooral naar de universiteit te gaan. Want er is je kostje gekocht. Goed betaalde baan, je kunt een eigen huis kopen...
4: Ja, de samenleving heeft er behoefte aan. Zoals Frank zegt, uh, de, de, in dit geval is de vraag... On, ik denk op dit ogenblik nog oneindig groot. Uh, we zeggen wel dat in de, in de leeftijdscategorie van 25 tot 35... heeft de helft al een opleiding van of WO of HBO. Maar de vraag is groter nog dan dat. Dus we kunnen nog meer, wij zouden nog meer mensen aan moeten hmm. kunnen.
0: Voor een deel komt die grote toestroom Thomas, op het konto van buitenlandse studenten. Hè? Meneer Curvers, u bent hoogleraar arbeidsmarkt. Hoe groot is dat aandeel buitenlanders?
5: Ja, aan de, aan de Universiteit Maastricht zien we dus dat, uh, dat uh, meer dan de helft uh, buitenlandse herkomst heeft. Meer uh, dan de helft? Ja, meer dan de helft. Dat zijn veel Duitsers? Veel Duitsers, maar ook uh, Belgen, Chinezen. Um, en um, het enige wat aan de Universiteit Maastricht iets achterblijft... zijn, de, zijn toch wel de studenten buiten, van buiten de Europese Unie. Maar ook daar zitten we in de top vier... Um, maar je ziet, je ziet eigenlijk ook wel in, in op andere universiteiten... veel toestroom van buitenlandse studenten okay. um, op, op de Nederlandse universiteiten. Omdat de Nederlandse universiteiten gewoon een hele goede naam hebben internationaal. Maar ook omdat er heel veel Engelstalig onderwijs wordt aangeboden. Aha. En ja. dat
0: is de reden waarom ze de uitgerekend Nederland kiezen.
5: Ja, Goede kwaliteit,
0: uh, Engelstalig. Ja,
5: en er komt nog bij dat we de Brexit hebben gehad, waardoor ook het Verenigd Koninkrijk eigenlijk wat minder interessant is, is geworden voor uh, EU-studenten, bijvoorbeeld. Ja. En is dat een wenselijke ontwikkeling? Dat Ik is bedoel,
0: we... Ze kosten heel veel geld, ja. veel belastinggeld. En wie weet, gaan ze na het behalen van een diploma terug naar hun eigen land. Ja, dat, dat, wat gebeurt wij op? Ook, dat gebeurt
5: ook voor een, voor een deel. Maar er zijn toch allerlei voordelen verbonden aan eh, buitenlandse studenten op onze Nederlandse universiteiten. En ehm, eh, ten eerste is het zo dat, dat ook toch nog een significant deel van die studenten in Nederland blijft. En in Nederland hebben we ook een hele grote vraag naar hoog opgeleid, Zeker in bepaalde richtingen zoals de technische richtingen, natuurwetenschappelijke richtingen. En dus grote bedrijven als ASML bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld DSM... die hebben behoefte aan technici die ze niet alleen maar uit ons eigen land kunnen halen. Dus dan zijn die buitenlandse studenten zeer welkom. Daarnaast is het zo dat ook doordat er meer buitenlandse studenten zijn... en concurrentie aangaan met Nederlandse studenten in het onderwijs... dat dat ook de Nederlandse studenten motiveert en stimuleert... En bovendien, door de grotere schaal... waarop je opleidingen kan aanbieden... anders zou bepaalde opleidingen bijvoorbeeld niet meer kunnen worden aangeboden... heb je ook een veel breder onderwijsprogramma... waar ook weer Nederlandse studenten van kunnen profiteren. Dus door de grotere schaal. Daarnaast heeft het Centraal Planbureau ook uitgerekend... dat als we alles op een rijtje zetten... dat buitenlandse studenten toch de Nederlandse schatkist wat op gaan leveren. Omdat ze dus voor een deel hier blijven... en dan ook belastingbetalers worden. Dus... Zijn, uh, zijn netto, uh, voor de schatkist levert het eigenlijk uh, alleen maar geld op. Ja, okay.
0: Maar goed, in het algemeen, uh, zeiden jullie er straks... is het positief hè, dat er zoveel jongeren naar de universiteit gaan... want dat is goed voor onze kennis-economie?
4: Ja, zeker. Maar het is ook goed voor het individu... We hebben, de, 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 dat blijkt ook uit onderzoeken die, ik denk niet het ROA... maar wel andere, andere instituten doen. Als je wat hoger opgeleid bent, leef je ook gezonder. Je hebt meer mogelijkheden. De kosten voor de gezondheidszorg worden aanzienlijk lager. Dus er zitten allerlei andere voordelen aan... dan het feit dat je hoger opgeleid bent. Ja.
0: Maar 17% van de werknemers in Nederland... werkt in het midden- en kleinbedrijf. En dat is nog niet allemaal werk waar je een universitaire bul voor nodig hebt.
4: Ja, dat ligt eraan hoe je midden- en kleinbedrijf gaat definiëren. Want eh, ik denk dat dat wel in het onderzoek van het ROA onder andere zit... wat midden- en kleinbedrijf is. En dat is niet alleen de slager op de hoek... maar het zijn ook bedrijven tot drie, vierhonderd werknemers... van starters of doorstarters of eh, nieuwe ontwikkelde technieken. En dat zijn wel grote bedrijven waar je extra moet investeren... en waar je ook hoogopgeleide werknemers voor nodig hebt. Meneer
5: uh, ja, dat, dat klopt. Uh, ook in het midden- en kleinbedrijf heb je uh, hoge opgeleide nodig. En je moet natuurlijk ook onderscheid maken tussen mensen die op een hbo uh, ja, uh, leren uh, en, en, en afstuderen. Uh, die zijn wat meer praktijkgericht. En mensen die op universiteit zijn iets uh, academischer. In het midden- en kleinbedrijf zie je dus vooral veel hbo'ers. En die hebben daar ook heel hard nodig. Dat wil trouwens niet zeggen dat we over de hele linie een hoger opgeleiden nodig hebben. In sommige richtingen zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt wat minder. Ook binnen de universitaire studies. En er zijn natuurlijk ook heel veel mbo-opleidingen die ook hele goede perspectieven op een loopbaan hebben. Dus ik, wou, ik wil zeker niet zeggen dat iedereen nu maar een hogere opleiding nee, moet kiezen. Nee, want
0: de vraag is, krijgen we straks geen tekort aan laag opgeleide mensen? Aan pakjesbezorgers, aan aspergetelers, aan schoonmakers?
5: Ja. Ja, zeker. Die, die tekorten zie je natuurlijk nu ook al. Je ziet uh, dat wij door de, bijvoorbeeld door de corona ook uh, buitenlandse werknemers uh, missen. Uh, dat zijn vaak, is toch vaak laag opgeleid werk. Uit, uh, mensen uit Oost-Europese landen die seizoensarbeid hier verrichten. Dat kon een tijd lang niet. En dan zie je dat we, ja, dat we daar dus ook de oogsten bijvoorbeeld niet uh, volledig hebben kunnen doen.
0: Uh, maar ook ja, de dat... corona zijn dat de essentiële beroepen gaan heten?
5: Hè? Ja, op dat de... zijn de essentiële beroepen gaan, gaan heten. Dus op zich uh, zie je daar ook wel uh, dat wij. Niet alleen maar hoger opgeleide nodig hebben, maar ook eigenlijk allerlei mensen nodig hebben van heel verschillende kwaliteiten en achtergronden. Dus ik pleit er zeker niet voor dat iedereen nu nou maar een hogere opleiding moet gaan doen. Alsjeblieft niet,
4: uh, Frank. Dat, uh, het is op dit ogenblik ik denk dat ouders goed moeten nadenken, ook in het studieadvies aan hun kinderen. Want waar maak je mensen ook gelukkig mee? Waar maak je je kinderen gelukkig mee? En als je op dit ogenblik ziet dat er op de arbeidsmarkt grote tekorten zijn... in de zorg en in het onderwijs, maar vooral ook in de uitvoerende beroepen... zoals loodgieters, elektricien, timmerlieden... Dan moeten ouders goed nadenken of het nou wel verstandig is om dan in de richting van een administratieve baan te gaan of in de richting van een uitvoerende baan. Mm -hmm. En vaak worden mensen daar denk ik gelukkiger in als ze iets kunnen doen waar ze ook van zeker van zijn dat ze daar een baan gaan vinden. En dat is in die sectoren in elk geval het geval.
0: Ja. De universiteiten zijn blij met al die grote, grote aantal aanmeldingen. Maar zeggen ze het water staat als aan de lippen. Ze komen 1,1 miljard per jaar tekort. Ja. Moet de overheid met extra
4: geld over de brug komen? Ja hoor, er is geen twijfel over. Er is een mooi onderzoek gedaan door PricewaterhouseCoopers. Dat is uh, een, vijf maanden geleden verschenen. En dat praat inderdaad over 9 ton, of 900 miljoen structureel. En er komt wat de universiteit betreft nog 200 miljoen achterstallig onderhoud bij. Dus 1,1 miljard. En dat zou echt nodig zijn om de universiteit ja, weer op bepel te Want anders te wordt
0: de werkdruk van universitair
4: personeel te, gewoon te zwaar. Het is niet alleen de werkdruk. Het is vooral ook de hoeveelheid taken aan de onderzoekskant... die onder druk staan op dit ogenblik. En onderzoek is nodig om de economie ja, te vernieuwen, te vitaliseren... om te zorgen dat er nieuwe banen bijkomen. Dus vooral het onderzoek staat op dit ogenblik hard onder druk bij de universiteit. Ja, u
0: zei maandag in uw toespraak... de universiteit is geen ivoren toren
4: meer, nee. maar een shoppingmal. Yes. Wat bedoelt u daarmee? Ik bedoel daarmee dat wij zo langzamerhand in zo'n open organisatie geworden zijn... dat iedereen er iets van zijn gading kan halen. Van ons wordt verwacht dat we internationaal meespelen. Wordt verwacht dat we op nationale schaal meedoen. Dat we een regionale ontwikkelaar zijn. Dat we zorgen voor inclusie. Dus iedereen met weinig kansen dat die tot het onderwijs kan worden toegelaten. Dat je tegelijkertijd moet je bezig zijn met excellentie. Je moet onderzoek en onderwijs doen. Als je dat allemaal bij elkaar bouwt... dan heb je een hele grote, bijna een groot onderneming... Waar je verschillende loketten hebt, waar steeds iemand uit een, bij een verschillend loket iets kan gaan afhalen. Dus universiteit, heb ik wel eens van gezegd, dat is een multiversiteit geworden. Er worden zoveel verschillende ja, ja. dingen gedaan. Dus u
0: bedoelde dat negatief, dat begrip. Positief.
4: Shopping, shopping mall. Positief. Ik vind het een positief. Prima, die... Ik ben er absoluut. Okay. De universiteit, het belang van de universiteit kan niet worden onderschat. Nee, dus hoe meer taken wij aan bij kunnen dragen, hoe beter het voor de samenleving is. Het zijn er alleen zoveel dat je af kunt vragen voor alles op een, zelf, op een even goede manier kunnen uitvoeren.
1: Ja, Maar als je meer geld wil, kun je zeggen, kun je kunt ook uh, minder taken doen. Dan kom je wel uit met
4: je geld. Ja, maar dan is het de vraag welke taken je niet meer moet doen. Je kunt niet ja, onderwijs ons dat, dat, dat is beleid, dat is management. Ja, nee, dat is niet het. Nee nee, 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 Ho, ho, keuzes ho. ho. Keuzes dus wat maken. Valt mij betreft dat is een hele politieke vraag. Dat is echt een vraag okay, van... Oké, politiek ja, management, maar, ja, maar het is wel keuzes maken. Ja, die, dat kunnen wij wel doen. Dat is het probleem niet. Maar dan moet de overheid zelf ook leren... om niet zoveel vragen aan universiteiten te stellen. Want elke paar jaar zie je dat die vragen... Het is met name op dit ogenblik weten ze dat uh, universiteiten... met name door een onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan en economische ontwikkeling. Dus als je dat zou laten wegvallen... als je die innovatiekracht... bijvoorbeeld zoals wij dat hier in Limburg meemaken... via de Biden's Campussen. als je die weg zou laten... dan moet je je voorstellen wat er dan mm. gebeurt. Dan, word je dus weer, dan ga je weer verder terug naar de Ivoren Toren. En dat wil niemand meer van ons. Naar buiten. Naar buiten is is naar de buiten.
0: universiteit nog afgestemd op... Laat ik zeggen, de grote problemen van deze tijd... Corona nog niet, nog, en gezondheid, ja, klimaatverandering, privacy, dat soort grote niet issues. Niet genoeg wat
4: mij betreft. Ja, dus ik, ik, ik denk ook dat we wat betreft onderzoek en ook wat betreft onderwijs... de steven echt moeten veranderen op die grote maatschappelijke problemen. Dat dat de uitdaging van de universiteit is om daaraan mee te doen. Frank
5: was mee eens? Um, ik denk we dat de universiteiten ermee bezig zijn... Ja, om een onderzoeksagenda telkens uh, opnieuw te bepalen... Ik moet zeggen, als we kijken naar corona, dan, dan, dan word je met de coronaprojecten op de oren geslagen alsof er uh, niks anders meer is dan corona. <lacht> dus ook het onderzoek heeft zich als een gek stort op de corona. Dat geldt ook voor economisch onderzoek bijvoorbeeld. Dus ik, ik zie wel dat universiteiten inspelen uh, op, op de maatschappelijke opgaves en uitdagingen die er zijn in het onderzoek. Uh, ook steeds meer uh, onderzoek uh, moeten doen, uh, moeten onderzoeksmiddelen moeten binnenhalen via allerlei subsidietrajecten. En daar in die subsidietrajecten worden ook die maatschappelijke opgaves worden daar geformuleerd. Hè. Dus eigenlijk past de universiteit zich zeker uh, wel aan aan de maatschappelijke vraag aan onderzoek. Hè. Het probleem is eerder dat, uh, ik denk dat Karl Dietrich dat ook net uh, zei, dat dat we steeds minder middelen, eigen middelen hebben voor onderzoek. Dus wat je haalt uit de bekostiging die je krijgt door de studentenaantallen... is een steeds kleiner deel is daarvan voor onderzoek bestemd. Omdat het budget wat je met het onderwijs kan geven aan studenten... eigenlijk min of meer hetzelfde is over, al die over de laatste jaren. Dus dat stijgt te weinig. En de... Universiteiten die worden, die krijgen de middelen eh, toebedeeld aan de hand van het aantal studenten eh, dat ze hebben, maar dan wel het aandeel studenten dat ze hebben in, de, in, die, in diezelfde pot met geld, die al jaren min of meer hetzelfde is. En dat betekent dat alle universiteiten met elkaar concurreren om zoveel mogelijk studenten. Maar eh, als ze en, allemaal meer studenten binnenhalen... en het aandeel blijft hetzelfde... krijgen ze evenveel geld. Dus ze hebben per saldo minder, minder geld
0: ja, per student. Dus er is een concurrentieslag gaande tussen de universiteiten. U ja. zei deze week, meneer Dietrich... dat moet afgelopen zijn. Er moeten meer allianties worden gevormd. We moeten meer samenwerken.
4: Ja, dat gebeurt ook. Dat, gebeurde het, ook. Het, het, het model leidt ertoe... als ze daarop doorredeneert... Dat, dat noemt men dan een perverse prikkel... dat je voor elke student meer ja. geld krijgt. Ik denk dat de universiteit daar langzamerhand wel van terugkomen... omdat we zien dat het plafond ook redelijk bereikt is. De Universiteit Utrecht zegt, wij willen eigenlijk kleiner worden... we willen niet meer groter worden. Maar Stricht kan er, kan er nog studenten bij, de Open Universiteit kan studenten bij... Maar er zit een, een, een soort druk op ons allen... om ervoor te zorgen dat je voldoende middelen hebt... om al die taken uit te voeren. Dat is de spanning, de intrinsieke spanning... tussen taakuitvoering, het geld dat we hebben... en de maatschappelijke opgave... om zoveel mogelijk goede mensen af te leveren. U bent uh, ja, interimbestuursvoorzitter. Yes. Wanneer gaat u ermee stoppen? 1 november. En wat gaat u doen? Oh, ik heb nog een groot aantal andere dingen... waar ik me uh, uh, heel actief mee bezig kan houden.
0: En als Johan Remkes belt? Voor... Ministerschap, onderwijs en wetenschappen.
4: Lijkt me zo ontzettend leuk, leuk om dat te gaan doen. <laughs> nog. Ja.
0: Hey, die Jaren. bestoorsvoorzitter gaat ook weg, hè? Marten Paul.
5: Ja, Marten Paul gaat weg. Ja. We hebben natuurlijk een mooie opvolger, Rian uh,
0: Lettsch. Ja. Wat zou u willen van de nieuwe minister van onderwijs en wetenschappen... die er toch ooit zal moeten komen?
5: Ja, uh, ik denk een, een open deur. Uh, niet te veel regels... En uh, dat, dat is eigenlijk, uh, en laat de universiteiten ook, ook, ook zelf uh, de richting bepalen. Uh, ja. Niet te
0: veel regels. Ja. Okay. Hartelijk dank. Karel Dietrich, bestuursvoorzitter van de Open Universiteit. En Frank Kurvers, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Maastricht.
1: Zometeen gaan we het hebben over een superster van 500 jaar geleden. Maar eerst Paul McCartney in The Wings.
2: cultuuranalist Cyril Offermans.
1: Goedemorgen Cyril. Oh, goedemorgen jongens. Ja, je gaat het vandaag hebben over een superster van 500 jaar geleden. Kunstenaar Albrecht Dürer. Ja. Uh, ja, dat is een tijdje geleden, dus je moet ons even weer uh, bij de les halen. Ja. Wie was hij?
7: Um, je zei zelf al superster. Dat is natuurlijk een term die. Uh, laat ik zeggen, hij is van Terugwerken, terugwerkende kracht uh, <laughs> ja. op de man geplakt is. Maar hij was wel iets dergelijks hoor, in die tijd. Nou, uh, in elk geval was hij heel erg beroemd. Uh, maar goed, dat is natuurlijk een uh, secundaire eigenschap, zou je kunnen zeggen. Hij was vooral van belang als kunstenaar. Hij leefde rond uh, 1500. Uh, afkomstig uit Nuremberg. Destijds al een vrij grote stad in Zuid-Duitsland. Vooral van belang omdat er een knooppunt was van wegen, van verbindingswegen van Noord naar Zuid-Europa. Um, dat is tegelijkertijd de positie die hij in de kunstgeschiedenis ingenomen heeft in de loop der tijden. Hij is namelijk een soort verbindingsman geworden tussen de Italiaanse Renaissance en de uh, Vlaamse primitieve, de Noord-Nederlandse kunst in de 15e 16e eeuw, die nog in hoge mate middeleeuwse was. Hij is eigenlijk de eerste grote uh, Renaissance kunstenaar. In Noord-Europa.
1: Ja, en hij uh, kopen grafures, uh, te tekeningen, ja. schilderijen. Maar schilderijen. dat wat minder geloof ik. Maar, Klopt, ja. Maar dat waren de dingen waarmee hij zich uh, uh, onderscheidde, zeg maar. Ja. En nu is er een grote tentoonstelling in Aken. Mm -hmm. Over Albert Dura. Waarom is er een aanleiding, speciale aanleiding voor, om dat in Aken te doen?
7: Er zijn eigenlijk, uh, ja, er is één heel duidelijke aanleiding. Huh? En er is dat uh, uh, deurig een grote reis naar de Nederlanden heeft ondernomen in 1520. Um, en um, dat heeft hij gedaan omdat... hij had er verschillende aanleidingen voor hem. Een van de redenen was dat hij Karel V wilde ontmoeten. Karel V werd in Aken tot keizer gekroond. En daar wilde hij op een of andere manier bij zijn... omdat zijn jaarslaar, dat door de keizer werd gegarandeerd... in het gedrang was gekomen. En hij wilde via via... Invloed uitoefenen op Karel V om dat voort te zetten. Dus er lag een financiële reden aan ten grondslag. Maar eigenlijk, naar mijn gevoel, veel belangrijker uh, was dat hij ook, laat ik maar zeggen, duidelijke, expliciet artistieke redenen had om naar de Lage Landen te willen komen. Omdat de faam van de Vlaamse primitieven al lang en breed in Italië ook erkend was. Ja, ja dan wilde hij mee in contact komen. Hij wilde daarmee in contact komen, hij wilde het werk zien, hij wilde mensen tegenkomen, hij wilde daar ook gewoon gaan werken. En niet onbelangrijk. Hij wist dat Antwerpen in zekere zin een vergelijkbare stad was als Neurenberg, namelijk een grote Middellandse stad. Belangrijker in zekere zin nog, omdat Antwerpen natuurlijk ook een havenstad was... waar alle mogelijke contacten uit andere delen van de wereld die net ontdekt waren... Uh, hun, spoor, hun, hun eerste invloeden lieten zien... En dat, dat, hij was ontzettend nieuwsgierig, die man. Uh, hij wilde graag in contact komen met vreemde culturen ook op die manier. En dat is hem ook gelukt. Hij heeft ook uh, nou ja, alle mogelijke uh, mensen, maar ook dingen, voorwerpen... die via Zuid-Amerika of Mexico bijvoorbeeld in Antwerpen terecht zijn gekomen. Die heeft hij gezien, die heeft hij getekend... en er heeft hij zich vol bewondering opgestort... om dat als het ware in zich op te nemen en op te zuigen. Ja, en dat, dat...
1: Ja, sorry, op de tentoonstellingen in Aken hangen geloof ik 190 werken. Ja. De helft van hemzelf. De helft van hemzelf. En de andere helft van, van zeg maar, tijdgenoten. tijdgenoten ja. He. Ja. Maar er is de ondertitel van die, die tentoonstelling in Aken. Een reis wird legende.
7: Ja. Waarom? Nou, omdat hij, zoals ik al zei, hij, hij was destijds al heel beroemd. Hij werd in, in Antwerpen en ook in andere Vlaamse steden... en ook trouwens in, 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 in Zeeuwse steden, Middelburg en dergelijke is hij ook geweest. Daar werd hij als een vorst onthaald. Um, overal waar hij kwam werden erebanketten aangelegd, uh, kreeg hij geschenken en dergelijke. Um, dus um, hij, hij maakte een enorme indruk. Hij was ook trouwens een toonbeeld van iemand die dat afdwong, als het ware. Uh, het was een zelfverzekerde man die zich ook als een soort messias. He, die zich, hij heeft zich vaker in, in zelfportretten afgebeeld als een soort Jezusfiguur, als een soort redder. Maar het, daaruit sprak natuurlijk ook zijn geweldige uh, zelfbewustzijn van de individualist, de kunstenaar die niet in dienst van. Maar die zichzelf voorop plaatste en dat was heel nieuw in die tijd. Um, uh, en in ieder geval, dat heeft dus destijds enorm veel indruk gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat in de verschillende Zuid-Nederlandse steden hij niet alleen heel veel navolgers kreeg op het artistieke vlak, maar dat hij ook tot diep in de 19e eeuw een soort modelfiguur is geweest. waarmee wijvelende, onzekere Belgen... die een nazi aan natievorming gingen doen mm -hmm. halverwege de 19e eeuw... Uh, een soort identiteitsfiguur... Een soort, uh, ja. uh, die identificeerde zich met zo'n zelfverzekerde man... die uh, in staat was om een soort volk te verenigen. Ons ja, en verschillende...
1: Albert Durer schreef ook alles op, he. er is eigenlijk een reisjournaal, daarom
7: ja. kun jij zo goed
1: navertellen, ja, dat is... wat hij 500 jaar geleden heeft ja. gedaan. Want hij is ook een Maastricht geweest op die reizen. Zit
7: daar wordt genoemd. Ja, dat is maar misschien... volgens mij <laughs> allemaal een beetje gemytologiseerd. Ja, oh ja, ja, eigenlijk...
1: Maar dat is altijd heb... dingen die 500 jaar oud zijn. Ja,
7: ik heb het uh, helemaal gelezen, dat uh, dagboek, en dat is een, een, een heel, in zover een heel interessant boek, dat een literaire lezer zal waarschijnlijk al naar twee pagina's zeggen, ik hoor ermee op. <laughs> Want er is namelijk eigenlijk helemaal geen, het is eigenlijk niet te lezen, nee. Kant, nee plat gezegd. Nee namelijk eigenlijk een kasboek en vrijwel elke regel kom je iets tegen over dat met geld te maken heeft oh. wat hij heeft moeten betalen voor dit hoeveel de bier, het bier kostte hoeveel de maaltijd kostte en dan zou je dus de indruk en ook wat hij dus zelf verhandeld heeft dus in die zin is het ook mm. heel belangrijk omdat je precies te weten komt wat hij gemaakt heeft voor wie wat hij ervoor gekregen heeft soms heeft hij het geschonken meestal onder Eten voor terug te krijgen of een, een pensioen, een overnachtingsmogelijkheid over te hangen. In die zin is het heel interessant, maar het is in, in, in de zin van vertellend en als een verhaal zal ik maar zeggen, is het volstrekt oninteressant. Ja,
1: ja, ja. Um, maar het verhaal moet je dus meer halen uit de werken die je daar ook ziet yeah. hangen in, in Aken. Ja, en Zuurmoed-Ludwig-Museum en is, Ludwig is dat. En het is, uh, dat is ook, wat, wat zie je daar? Wat, no, wat, wat viel van, jou op? Wat, wat, wat? Ik hoorde van mensen die er geweest waren, van nou je hebt soms wel een bril nodig.
7: Dat heb je inderdaad nodig. Super en dat heeft, kleine werken. Dat, die, die dat is een kom... van de redenen waarom je dat nodig hebt. Nou, een andere reden is dat je ook eigenlijk wel bereid moet zijn om te lezen. Er, is heel veel, er wordt heel veel informatie gegeven die ook wel van belang is, vind ik. Als je het niet doet, dan ontgaat je heel erg veel. En dan ja, weet je niet waarom iets van belang is en waar ja. je op moet letten. Dus je moet echt de instelling hebben dat je er even de tijd voor neemt. En dat je dus ook de muurteksten en dergelijke uh, allemaal eventjes je tot je erin Het verhaal maar dan, kennen om ja, goed je het goed te kunnen plaatsen. Precies, zo is het. En uh, daar komt inderdaad bij wat je net zegt. Uh, heel veel werk is grafisch. En dan moet je dus echt van dichtbij komen om te kunnen zien. Het is afgedrukt. Hè. Dat was ook trouwens een van de redenen... waarom hij zo beroemd geworden is. Hè. Hij maakte dankbaar gebruik van de boekdrukkunst... die toen pas eigenlijk in zijn kinderschoenen stond. Maar omdat hij een fabuleus graveur was en etsel was... Uh, konden die dingen van hem uh, europa-wijd, ik had bijna gezegd wereldwijd... maar dat was toen nog niet het geval, europa-wijd verspreid worden. En dat is een van de belangrijkste grondslagen van zijn roem geworden. Ja, Handige... want hoe
1: kon je in die tijd zonder Instagram en Facebook... hoe kan je dan wereldberoemd worden? Nou, dat is die... ontzettend lastig. Ja, dus via kan door je gebruik... niks meer
7: voorstellen. Precies, door, door heel slim gebruik te maken van de boekdrukkens. Ja, uh, die kolpograffures die... Die kon je dus op meerdere plekken ja, laten zien daardoor. Die, ja, die werden, die werden door heel Europa verspreid en boekvorms ook, soms ook los... Uh, en daar dankt hij zijn homen. Niet aan zijn schilderijen. Want die zijn er ook in verhouding vrij weinig. Uh, maar die gravures, die etsen, die zijn er in veelvoud. En daar moet je ook een, een bril meenemen als je naar Aken gaat. Want je moet dan heel vaak van dichtbij kunnen komen kijken. En dan zie je dat er ook... Er zijn ook een paar... Ik wil voor degenen die er nog heen gaan, ook wijzen op één werkje... dat ik werkelijk fabelachtig mooi vind. Het is, is trouwens niet van hem. Het allermooiste werkje vind ik, vind ik juist <laughs> niet van Durer, Hoewel er ook heel veel moois van Durer te zien is. Maar het allermooiste vind ik een heel klein schilderijtje... van Hans Holbein de Jongere. Iets, die is iets jonger dan Durer, uh, En die heeft een portret gemaakt van Erasmus. Want uh, daar heeft uh, Durer een belangrijke ook geweest, deel ja, een belangrijk deel van zijn roem ook aan te danken. Erasmus trouwens enerzijds ook weer een belangrijk deel van zijn roem. Die wist maar al te goed dat hij ook portrettisten nodig had... Uh, die hij dan als een soort visitekaartje, die gravure als visitekaartje... kon rondsturen naar zijn Europese vrienden. Dus die mensen hadden wederzijds in de gaten hoe belangrijk het was... om bekendheid te verwerven. En daarom zei hij waarschijnlijk in het begin ook als ster, superster... nou ja, dat is natuurlijk een antagonisme, want dat woord bestond uiteraard niet. Nee. Maar de, de, het was wel zo dat hij als het ware een van de... de allereerste was die de, de mogelijkheden van de verspreiding van dit soort dingen... in de gaten had en daar ook een belangrijke rol van zijn groen. Maar dat, dat schilderijtje wil ik nog even attenderen. Ja. Hans Holbein een uh, iets jongere tijdgenoot van uh, Durer heeft een werkelijk fabelachtig mooi schilderijtje van... ik denk 12 bij 18 centimeter, dus echt heel klein... van Erasmus gemaakt. En daar heb ik echt uh, vol bewondering voor staan kijken. Daar zie je precies de, aan, aan de gelaatstrekken van de man... zie je dat het iemand was die, laat ik maar zeggen... de, de tolerantie predikte, die een soort zachtmoedigheid predikte... waar Luther natuurlijk feil tegenover stond. Is dat is dus trouwens ook een van de interessante aspecten van Durer dat hij niet goed wist of hij moest kiezen voor Luther, die in die tijd net opkwam. Hè? Dat was 1517, heeft hij de, de dingen in het wetten... Uh, mm -hmm. En in 1520 uh, ontmoette hij Erasmus, grote tegenstander van Luther. Dus hij heeft een beetje gezwalkt, hij wist niet goed bij wie hij het moest zoeken... Voor, alle, voor allebei heeft hij een bepaalde periode. Well, misschien was hij ook wel een beetje opportunistisch. Ja, nee, maar dat, het, ik denk dat je het zo niet moet zien. Want ja, opportunistisch was hij waarschijnlijk ook wel. Maar, ja, maar, dat maar het me. was ook vooral nog onzeker. Het was allemaal nog niet uitgekristalliseerd. Ja, ja. En ja, wat wisten ze van Luther? Die toen wel als een hele fanatieke geloofsverdediger bekend was. Uh, maar dat was allemaal nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. Wij kunnen nu veel duidelijker en makkelijker onze mm -hmm. sympathieën hebben dan toen. Maar in ieder geval, heeft van, van beide heeft hij wel een nodige geleerd. En beide heeft hij ook geportrateerd. Ik denk dat hij uiteindelijk meer voor Erasmus voelde dan voor Luther. Want hij wordt toch ook meestal wel een humanist genoemd. Wat hij ook wel ja. was, naar mijn gevoel. Maar dat alles is in ieder geval in, uh, in Aken ook uh, heel goed Ja, te tot zien. 24 oktober in het
1: uh, Suurmond Ludwig Museum ja. in Aken. Ja. Loopt die tentoonstelling nog. Daarna gaat hij naar Londen. De National ja. Gallery. Dus het is echt een, een hele serieuze grote tentoonstelling ja, in onze regio. Ja.
7: Um, tot slot nog. Um, jouw cultuurtip. Ja, ik Je heb wel een, heel iets anders. Ja, ja. Ik, heb, ik heb inderdaad heel iets anders. Een boekje. Het is een monografie van Pim Thiele. Van een dialectdichter. Die heet Paul van der Goor. Die is al veertig uh, jaar bijna overleden. Ik ken hem toevallig persoonlijk. omdat ik, Wij waren collega's als docenten Nederlands in Echt. Maar uh, Van de Goor is uh, vooral is niet heel erg bekend... maar wel een, ik vind hem, voor zover ik dat kan beoordelen... want ik ben niet echt een dialectkenner... en ook geen uh, lezer van dialectpubesie... maar ik, de, ik vind deze poëzie wel ver boven het gemiddelde... voor zover ik het weet, kan beoordelen, uitsteken. Uh, het is een uh, monografie met uh, een, een, een bloemlezing uit zijn poëzie, tweetalig, dialect en Nederlands, dus iedereen kan het lezen. Het is vooral ook heel mooi en goed uitgegeven... In een reeks, die heet Nachtegaalreeks. Een nieuwe reeks van onder meer van Veldeken. Onder uh, redactie van uh, Ines Seiben ja. en Ben van Melek. En waarom en,
1: spreekt het jou zo aan dan? Want omdat je zegt, ik ik ik, niet
7: zoveel met dialect, poëzie. Nou, omdat, ik, omdat ik, ik ken de man. Dat is een tragische man. Tragische persoonlijkheid ook, moet ik zeggen. Uh, maar ik vind die poëzie gewoon goed. Dus uh, ook, al, ook al heb ik niet veel met dialect. Die poëzie kun je toch goed vinden natuurlijk. En uh, dat is in dit geval uh, van heel groot deel zo. Er staan echt hele mooie gedichten in die het ook in vertalingen in het Nederlands. Als het mensen goed vertaald zijn, ja. doen ze het even goed Gaat goed. er niet veel verloren dan? Gaat, denk ik wel, het een en ander verloren. Die vertalingen zijn ook vaak vrij letterlijk... waardoor je aan de ritme en, 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 en assonanties Precies. En derde, het een en ander verliest. Wat dat, is, je dan? dat is wel zo. Maar ik kan zelf ook wel voldoende dialect lezen... om het ook in het dialect te kunnen waarderen. Dus uh, nee, het is, uh, het het is overal vooral heel mooi uitgegeven. Ja, dus uh, okay. het, is het, het begin van een reeks... en ik denk voor liefhebbers een zeer veelbelovende reeks... Ja, maar dan komen er nog meer van. Uh, weet je wel wat het tweede wordt? Uh, ja, maar dat ben ik even vergeten. Dat, is wel, dat moet wel bekend zijn, maar, okay. dus, ja, maar dat weet ik niet meer precies. Nou, nou, nog één keer de titel? Ja, het, heet, uh, ja het heeft een, een beetje een onmogelijke titel. Het heet De duivel van de middag, Goof os Vrie. Dat is uh, echt dialect, uh, hey. denk ik. Ja. En ja, goed, je, iedereen snapt wat dat betekent. De ja. dichter Paul C.H. van der Goor, geschreven door Pim Thielen. Dankjewel, Cyril of
0: Mons. Graag gedaan. Straks in de stemming de opschudding over het plan van DSM om het hoofdkantoor te verplaatsen van Helen naar Maastricht. Een verhuizing met vele facetten. Verder een column met een uh, primeur van je welste, een discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. MUZIEK and later. Opnieuw welkom bij de stemming, het interview en discussieprogramma van L1. Wat allemaal in dit tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Monique Quint, Karel Leunissen en Sander Ruiters... over de nevenfunctie van gouverneur Remkes en andere actuele zaken. De kollen van Jos van Wers met de onthulling van de naam van de nieuwe gouverneur. Maar eerst DSM.
1: Deze multinational gaat zijn hoofdzetel verplaatsen van Heerlen naar Maastricht. Nieuws dat insloeg als een bom. De DSM-top moest de forse verwijten incasseren. Walgelijk verraad, achterbakse streek, opgestoken middelvinger voor Heerlen en klap in het gezicht. Deze week vergaderde de Provinciale Staten over de kwestie en werd voor de deuren van het gouvernement gedemonstreerd. Kortom, de gemoederen zijn nog altijd verhit. We gaan erover praten met Henk Verrek, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad van Heerlen.
0: En Jos Gadet, stadsgeograaf en planoloog. Meneer Verrek, uh,
8: half juli kwam dit nieuws naar buiten. Wat was toen uw eerste reactie? Weet u dat nog? Ik dacht eerst, het is een grap. Ik dacht echt serieus, uh, het is een grap en mensen uh, halen een heel veel de grap uit. Want ik kon het niet geloven. Ik denk van, waarom ga je nu, als je in zo'n geweldige plek zit, ga je naar Maastricht? Ik denk, van wat heeft Maastricht nu meer te bieden... behalve wat oudere stenen en wat achterstand dan, dan Heerle? Heerlijk, Want heerlijk gebeurt het, dus ik begrijp het gewoon niet.
0: Nou ja, het is heel simpel. DSM zegt, het huidige gebouw is veel te groot. En we willen iets kleiners, met flexibele werkplekken... duurzaam, circulair, eh, energie-neutraal. Nou ja, toen is een ooggevallen beleefstappan in Maastricht. Dat lijkt me een hele verbetering.
8: Ja, ik ben een beetje... Ja, nou ja, alsof dat pand er niet hele zou zijn... of zo gecreëerd zou kunnen gaan worden... Snap je? En dat is wat, wat mij verbaast, ook in de discussie die later ontstaat, als we wat meer horen over het proces dat gevoerd is. Heerlen heeft op geen enkel moment de vraag gekregen van: Heerlen, wij willen naar een ander pand toe en willen jullie meedenken of wij in Heerlen een nieuw pand kunnen creëren?
0: Meneer Schijbers. Maar nee, was... DSM is toch niet verplicht om dat te gaan vragen nee, aan de gemeente Heerlen?
8: Nee, is het nee, is niet Ze nee, zijn toch nee. vrij om te gaan aanstaan waar ze willen? Natuurlijk. Ja, Tuurlijk, maar, maar je mag wel verwachten dat als je een hoofdkantoor 120 jaar... Hè, dat is een discussie nu, 119 jaar, laat we maar 120 jaar... in je gemeente hebt staan, in de regio hebt staan... als de wortels van het hoofdkantoor uit die regio komt... letterlijk en figuurlijk uit de klei gehaald, de kolen... als die bedenken onderweg wij weer weg gaan weg... had ik het wel netjes gevonden als ze dat met ons even besproken hadden.
0: Jos Gadet, stadsgeograaf, Wat zijn over het algemeen de motieven van multinationals... bij de keuze van de vestiging?
9: Ja, dat is een hele interessante vraag. En ook een hele belangrijke. En waar het op neerkomt is eigenlijk één woord, nabijheid. En wat bedoel ik daarmee? Die internationals die denken na... je eh, moet iets nieuws bedenken, creatief zijn... In die, zich in die, die kenniseconomie... Eh, uh, 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 neerzetten. En nabijheid van financiële en juridische advisering. Hè. Philips is ooit van uh, Eindhoven naar Amsterdam gekomen. Dat was hun motief. Je weet nooit precies wat hun motief is. Maar dat werd gecommuniceerd. Omdat de nabijheid van dat soort voorzieningen op de Zuidas ontzettend en belangrijk was. En het net
0: juridische advisering?
9: Ja, ja zeker, zeker. En dat bedoelt u advocaten? Uh, advocaten. Maar ook hoe zet je bepaalde producten in de markt. Welke welke? welke, welke Patentmogelijkheden zijn. Dat is echt dat hele brede concept. En dat is een vrij traditioneel vestigingsmotief. Nieuwe vestigingsmotieven van dit soort bedrijven, die zich opereren in die creatieve kenniseconomie, is het aantrekken van talent. En vandaag de dag trek je talent aan door een hele, hele nabijheid van voorzieningen in je omgeving. Dus uh, iets heel banaals, als bioscoop, cafés, laten we het wat geleerder zeggen, face-to-face. -face, uh, 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 dat zijn plekken waar je face-to-face -face kunt ontmoeten. Een rijke mix van nabijheid van voorzieningen. De dus steden, gezegd, die,
0: die kenniswerkers die willen als ze de deur uitstappen... willen die een lekkere latte macchiato kunnen drinken. Exact, dat klinkt zo
9: banaal. Iemand noemde dat vanochtend. Dat zijn de, de, de tertiaire arbeidsvoorwaarden. Inmiddels zijn dat de primaire arbeidsvoorwaarden geworden. Uh, wij hebben, ik werk in Amsterdam. We hebben gesprekken met booking.com gevoerd. Dat was voor hun een reden. We willen midden in de stad zitten. kost nogal ja. wat, wat geld. Omdat hun talent dat ze willen aantrekken als ze de, 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 de deuren uitgaan, dat ze dan die stad dus aan Dus kennelijk is
0: de kwaliteit van de koffie in Heerlen niet van die aard... dat ze, <lacht> <lacht> dat ze daar gaan zoeken. Dat zal, ik, heb,
9: ik ben een weekendje in, 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 in Limburg. Ik ben begonnen bij Café Brakke in, in Heerlen. Ik heb daar buitengewoon een heerlijke kop koffie gedronken. Maar de, de mix en de veiligheid van de keuzemogelijkheden... Ja, het stedelijk is gevoel. Dat, het stedelijk gevoel ontbreekt. En ik wil hier geen ruzie met niemand gaan maken. Dat het ontbreekt in Heerlen vooralsnog. Verrek.
8: Uh, ik ben nog u even... Moet lachen, ja, ja. Nou, ik ben even... Ja, u had koffie moeten drinken bij Aroma op de Oranje-Napse-straat. Uh, op, de, op, de, op de Saroleo-straat, excuus. Die was nog bittere koffie geweest. Nee, maar ik denk van, het is, het is natuurlijk te, bijna te banaal voor woorden. Meneer Seibesma heeft altijd gezegd, ik blijf in Heerlen met mijn hoofdkantoor. Meneer Seibesma heeft amper zijn hielen gelicht. Amper zijn koffers gepakt in september vorig jaar. Of men bedenkt, ergens... Ja, op nieuwe groepen, heren,
0: toch? nieuwe wetten, zo, zo gaan we ja, dat Nieuwe dames, nieuwe dames he, er is Eén dame, dame, één dame, dame ja. één dames
8: gekomen. En de rest was er al even. Eén dame, en volgens mij gaan we naar Maastricht. Ja, en misschien lag het dan niet aan de koffie... maar aan de rivierkreefjes die misschien wat makkelijker verkrijgbaar zijn... in Maastricht, he, zoals het gezegd werd op de demonstratie... in juni uh, ja. in, in Heerlen. Maar, weet je, maar, die, maar, die, maar die dame die komt ook nog uit Zwitserland. Nee, die, die, dame heeft... komt door, die dame komt door Den Haag. Dat is een partijgenoot van meneer Remkes. Die dame komt door Den Haag, mevrouw Schippers. Die ja, namelijk... ik heb het over de twee ja.
0: CEO's van... Oh, nee, het, nee maar Schippers is de baas. De baas van DSM Nederland.
8: DSM Nederland,
0: ja, 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 nee, okay. ja. Maar ik ben bang dat ze toch weinig boodschap hebben... aan die, laat ik zeggen, de, hoe heet dat... symbolische band met de hele en met nee, de Konto-mentaliteit. Daar hebben die mensen niks mee.
8: Nou, volgens mij, u, u drukt het nog heel netjes uit... Ze hebben er gewoon helemaal geen boodschap aan. Het zal hun werkelijk aan hun, uh, hun bips groesten, ja. netjes gezegd op de radio. Maar oh goed, even terug in de ja. tijd.
0: Begin augustus, toen dreigde DSM uh, te vertrekken uit Limburg... als ze die, die 3,5 miljoen subsidie niet zouden krijgen. Uh, dat werd er ons gezegd op de dag dat het bedrijf de halfjaarscijfers bekendmaakte. Hè? Ja. Een winst van 1 miljard euro. Vond u dat een wat ongelukkige timing?
8: <laughs> nou, ik, ik, denk, ik denk dat menig communicatie adviesbureau het beter had gedaan. Weet je, we hebben een, uh, heel veel terug... namelijk op die bijeenkomst in heren, die we hebben gehad in juni... heeft de, 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 toen heeft de directeur uh, Faciteer Zaken, was het volgens mij... heeft gezegd van, we hebben die subsidie niet nodig om naar Maastricht te verhuizen. Vervolgens zegt die, die, die uh, volgens mij is me net de meneer tevreden: Vrede... zegt ja, van, we nee, hebben die subsidie
0: de, wel nee, nodig. Je, en, dat is een heleboel haren waarover, okay. laten, laten we dat zeggen. Maar, maar het is natuurlijk
8: raar dat als je als bedrijf op een omzet van 4 miljard... Je maakt een derde winst. En vervolgens heeft ja ik heb wel die 3,5 miljoen nodig. Het is, het is uh, kleinzieligheid ja, met een grote kaart. Maar dat K. je
0: een kleine subsidie vraagt, is toch heel gebruikelijk? Nou, ja, kijk, als we om, dan... de, om de business case rond te krijgen.
8: Ja, ja maar, maar, ik, maar dan vraag ik me af. Hè. Moet je dan als uh, provincie, die het geld uit de kleine kernen haalt... als gemeente Maastricht, die volgens mij 30 miljoen euro tekort heeft... moet je dan maar zorgen dat je dat geld ergens vandaan tovert? Ja. Kijk, als het nu een armlastig bedrijf is, anders redden we het helemaal niet... dan zou ik zeggen Allah. Maar dit bedrijf heeft een mega winst. Okay, maar Remkes ging akkoord. Maar die was
0: toen koning in het gouvernement. De Maastrichtse gemeenteraad ging akkoord. Ook met 1,75 miljoen euro. Hebben die twee zich, laat ik zeggen, in de luren laten leggen... door het
8: grondkapitaal? Ja, ik, ik kan niet in de hoofden van meneer Remkes en van mevrouw Pentestaan kijken. Daar kan ik niet in kijken. Maar ik snap het proces wel wat er gebeurt. Snap je? Maar ik denk, van, ik vind dat ze wel gewoon een scheve schaatsrijd hebben. Namelijk Remkes, en daar is ook het debat volgens mij deze week dinsdag... uitgebreid over gegaan, heeft dat, en dat is wat ik een beetje te begrijp... heeft dat vooral niet met de Provinciale Staten besproken. Die hebben dat zomaar georganiseerd dat dat geld ergens vandaan nou, getoverd wordt... om het niet kort ja. te stuiten bij de Provinciale Staten. Ja, het zijn natuurlijk piepkleine bedragen ook voor een provincie... Ja, maar het zijn ook piepkleine bedragen voor een bedrijf met een miljard? Nee, ja, ja, nee maar
1: dat maakt ja, ja, ja. de discussie wel wat diffuus natuurlijk. Ja. Dat opeens zo'n heel raar element ja. van zo'n piepklein bedrag. Nee, nee en, en wat, tuin, gaat het... Veel, terwijl het veel meer om het, ook in uw discussie, toch, om het principe gaat.
8: Precies, van, het gaat... Van, uh, moet je de ene stad tegen de andere inruilen? Precies, en, en, weet je wat is, van, en dan, dan kom je er wel op uit van men zegt: het is maar een kleine stap, die 35 kilometer. Weet je, als we het Limburg één gemeente was geweest. Was het een, en, en dan hadden we uh, Grootswijk Limburg genoemd voor mijn part gaan was er nergens over gegaan?
0: Nee, maar kleine bedragen. Maastricht zit op zwart zaad. Er is heftig bezuinigd op speeltoestellen bijvoorbeeld. Ja, ja en voor en miljoen national, ja. kun
8: je veel speeltoestellen Goed, ik, bouwen. Ik wil,
0: ja. ik wil het even hebben over de morele component. Ja. DSM komt uit de mijnindustrie. Je hoort zeggen, dit is triest voor alle oud-mijnwerkers... die ze kapot hebben gewerkt. Uh, DSM verlogen zijn verleden. Jos Gedeut, wat vindt u van dat argument... Ja, laat ik me toch heel even
9: positioneren. Uh, mijn vader was bovengronder op de mouwers... Dus en mijn schoonvader was ondergronder op de julia. Dus ik begrijp die emoties allemaal heel erg. Uh, en voelde, mijn eerste reactie was toen ik het las... in het Financieel Dagblad En dan ook nog overnacht. Bij, 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 dus ik begrijp die emoties zonder meer. Aan de andere kant... En echt aan de andere kant, om even het perspectief te schetsen, is zo'n bedrijf als DSM moeten zich natuurlijk constant vernieuwen en wat dan ook. Het is echt een bedrijf dat op het juiste moment, vooral de laatste 10, 15 jaar, de juiste beslissingen heeft genomen en zich ook weer veel ook heeft betekend voor de economie. Dus daar moeten we ook naar, naar ja, kijken. DSM heeft
0: en, niks meer met steenkool te maken. Nee, dat lacht, heeft ze maken met vitamines, precies, hoogwaardige precies, materialen, precies. voedingssupplementen, ja.
9: ja. etc. En het verbaast mij, heel, het, is, het verbaast mij, dat ik. Hun opties waren Basel, eh, eh, Amsterdam, Maastricht. Verbaast het mij even als ruimtelijk econoom? Verbaast het mij dat ze voor Maastricht hebben gekozen? Dus dat ze dat gedaan hebben, denk ik. Je kunt niet in de hoofden kijken. Dat zegt Henk ook. Dat dat wel heeft, mee, eh, heeft meegewogen. En Maastricht is, om dan weer op een eerder punt terug te komen, heeft natuurlijk wel. We hoorden dat eh, in het eerste deel van het programma studenten, internationale studenten toch een. Ja, ik, ik, ik denk dat Henk boos wordt, maar ik hoop niet dat hij dat. Maar het is toch eh, nog. Een wat bruisendere stad. Ja.
0: En dat is veel belangrijker voor zo'n bedrijf. Maar er bedrijf. wordt gezegd, DSM heeft een ereschuld aan Heerlen. Hoe lang kun je... Ja, maar, een, maar niet alleen aan Heerlen. Een bedrijf eh, belasten... Aan de oostelijke meidstrijd ja. en aan de westelijke meidstrijd. Ja, Henk van Hoe lang ja. kun je een bedrijf belasten met dat begrip ereschuld? Nou,
8: ja. voor, voor eeuwig. Nee, 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 nee. nee niet. Maar wat je wel kunt doen... En dat, en dat is volgens mij de fase waarin we naartoe moeten... is van dat je als bedrijf een zelfstandige besluit neemt. Snap ik. Maar waar je wel naar moet kijken is... we hebben er is de afgelopen maanden een aantal keren... de vergelijking met Philips Eindhoven uh, getrokken. Ik heb vorige week dinsdag gezegd... Week dinsdag gezegd van, uh, uh, toen Eindhoven heeft twee topmomenten gehad. Namelijk één keer toen Philips kwam. En de tweede keer toen Philips wegging. Namelijk toen Philips kwam. Hebben ze voor heel veel werk geleend gezorgd. Toen Philips wegging hebben ze een enorme financiële injectie gedaan... in hun eigen natlab. Dat heeft zich ontwikkeld tot een enorme campus. Daar is een enorme economische booming business ontstaan. Nou, en dan is de vraag: wat kun je als bedrijf wat zo die wortels heeft in die regio, hoe kun je dat vervolgens goed neerzetten? Ja, oké. Okay. Daar en, kom ik
0: straks op terug. Ja. Maar je kunt ook zeggen: wees blij dat DSM niet heeft gekozen voor de Zuidas in Amsterdam of voor Basel. Ze gaan naar een locatie 20 kilometer verderop. Waar gaat dit
8: over? Nou ja, misschien gaat het wel over het feit dat ze gewoon niet eens gesproken hebben met Heerlen. Dat we het eigenlijk als een soort. Hè, dat ik, als burger van Hele moet ik in de krant lezen. Als raadslid kreeg ik vanmiddag een persbericht van de gemeente te zien. Waar ik denk: van, wat gebeurt nou? Snap je? Dus, dus de, de, de openheid waarmee dit gebeurt. Denk van wat maakt nu dat je als groot bedrijf dit in alle ja, achterbaksheid bijna ja, ja, moet de, organiseren? De, de
0: gemeente Maastricht heeft maandenlang met DSM om tafel gezeten. Ja. Helen wist nergens van. Nee. Maar
1: de burgemeester toch wel?
0: Nou ja, ik, ja ik, de burgemeester wel. Ja, nou ja, ik, maar Maastricht ja. mocht van DSM niet uit de school klappen. Dat is toch het... Uh, dat ja, ik, het hele niet.
8: maar hoe niet uit de nee, school nee, nou, je, van, kijk, de, de, de vraag is, hoe is lang ben ook? je met zo'n business case van tevoren bezig? En dat weet, weet uh, Jos denk beter als ik dat weet. Van dat, dat is niet iets wat je in een, in een weekend voor elkaar bokst. Hè? Daar ben je geruime tijd mee bezig. Ja. Dus ik neem aan dat zowel de provincie als de, de gemeente Maastricht... geruime tijd met uh, DSM in gesprek zijn over die propositie van die nieuwe locatie. Dat is niet iets wat je even, even regelt. En ergens hebben die elkaar wij gaan dat niet. Ja, maar de bestuurders van begin af aan moeten zeggen... we doen niet aan geheimhouding, we spelen open kaart. Nou ja, ze hadden wel gewoon, ook, ook gewoon tegen Heerlen kunnen zeggen... Van, van begin af aan, wij, wij besluiten om weg te gaan uit Heerlen... en we zoeken iets anders. Of gewoon, had gewoon heel laten meedingen in die, in die wedstrijd... tussen, tussen Basel en, en, And, en, en Amsterdam en, en Maastricht. Dat was het gewoon open geweest. En nu is het iets van wat een beetje ja, als een dief in de nacht doen... Jos Gedet, stadsgeograaf...
9: Nou ja, ik, ik begrijp de, de redenering van, van, uh, van Henk. En het is natuurlijk jammer dat de DSM... voor Helen is het heel jammer dat de DSM weggaat. Want waar ik het net over had, die face-to-face -face contact... daar zullen ongetwijfeld op dat hoofdkantoor allerlei uh, uh, momenten zijn geweest... waarin in Helen uh, zaken werden gedaan of waarin geluncht werd, noem maar op. Dat hele pakket aan activiteiten, dat veel geld ook, in, dat is opeens weg. En zeker voor ons stad als Helen, dat daar toch om zit te, op zit te wachten... is het wel een aderlating voor ja, maar wat
0: is dat dan precies? Ik bedoel, op welke manier wordt Heerlijk gedupeerd... door het vertrek van DRM? Heel simpelweg,
9: om het heel even beelden te vertellen... elke gulden in de horeca is er één. Die koffie, deel... daar hebben
0: we het over gehad... dat, dat, dat gebeurt er toch nauwelijks?
9: Sorry? Nou, dat, dat is daar onderzoek. Je maakt mij niet wijs dat er niet in Heerlen... in dat glaspaleis, hè, in uh, restaurant Mijnstreken... zullen op momenten zeker dat soort dingen hebben... plaatsgevonden. Dus voor helen. Is, is de horeca-omzet?
0: De horeca-omzet, okay. horeca hotel-omzet uh, wellicht. Ja. Is en, de imago-schade eigenlijk niet veel groter? Voor hele. Ja.
9: Ik denk het wel, ja. Want ze gaan toch op een cruciaal moment weg. Hè. We, we hadden net over het maankwartier. Dat is toch een moment waarin hele. zich even... naar de wereld op ontbombaart. Als je En tegelijkertijd leest in de krant... dat een belangrijke speler wegtrekt uit hele, ja, dat is niet lekker voor hele. Dat snap ik ook wel.
8: Ja, ik ben, ik ben er met Jos eens. Ik denk van, de, 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 de timing is heel slecht. Kijk... En uh, volgens mij zei meneer Sartijn, de, de nieuwe uh, provinciebestuurder... zei dat heel mooi, Herelen zal zich wel weer opnieuw uitvinden. Ja, dat hebben we de afgelopen vijftig jaar vaker gedaan. Dus wij zullen dit, deze slag ook wel weer te boven komen. Maar ik denk van, je geeft toch gewoon Herelen en je zegt terecht, ook uh, de Oostelijke Mainstreek en de Westelijke Mainstreek, hè, want let op, ze hebben in Sittard twee hele grote kantoren leeg achtergelaten... en er is in Sittard geen rumoer staan, maar er staan twee enorme kantoren leeg... omdat men zei van, we gaan met onze mensen naar Herelen. Sittard vond dat een logische stap. Maar nog geen half jaar later gaan al die mensen naar Maastricht. Ik denk, als, die, als men gezegd had, een half jaar geleden... we gaan met z'n allen naar Maastricht, dat ook schitterend veel meer gebeurd was. Ja. Maar men zal dus... En, en, uh, de, 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 dus wij moeten gewoon met elkaar gaan kijken... hoe gaan we dit probleem nee, dat oplossen. Ik. Maar goed, het punt is natuurlijk
0: dat het hoofdkwartier van DSM... voor Zuid-Limburg behouden blijft. Er is ja. niet gekozen voor Basel, ja. niet gekozen voor Amsterdam... dus in die zin mag ja. u ook een handen knijpen.
8: Geluk. Maastricht mag je zijn handen knijpen, dat klopt. Nee, Limburg.
6: Ik, ja, nee. Ja, Kijk zo. Nee, nee, nee. Dat ze, nee dat de de nee,
8: grens nee, houdt nee, ook bij Heerlen. Of? Nou, net achter Heerlen. Achter Welten. Nee, nee, dat is natuurlijk <laughs> onzin. Kijk, we, we mogen blij zijn dat die mensen in, in, in Limburg blijven werken. Dat die mensen die in, in de regio wonen... en er werken heel veel mensen uit de regio, ook op het hoofdkantoor... dat die gewoon in de regio kunnen blijven wonen... en niet ook ontslagen worden. Dus daar, dat, dat is, daar mogen we weer blij mee zijn. Want het gaat toch verpakken met 700 mensen. En dan zullen er misschien 100 over de rest van de wereld werken. Want ik ken iemand die bij Dsm werkt... En, haar leidinggevende, die woont in, in Amerika. Die komen twee keer per jaar normaal voor covid. Kwam nu deze kant op. De rest doen die allemaal digitaal. Weet je, wij, wij um, zitten ook niet meer zeker. Dit soort bedrijven zitten niet meer aan een locatie gebonden. Die zitten veel meer aan, heb ik een goede netwerkverbinding. Mm. Want daarmee kan ik vergaderen, waar ook ter wereld. Dat is natuurlijk ook de slag die we nu gemaakt hebben met, met het gevolg van covid. Maar het is goed, het is goed dat, dat we de bedrijf wel voor Zuid-Limburg behouden. Ja.
0: DSM heeft ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Zou het bedrijf iets moeten achterlaten voor heren, Jos Gadet?
9: Ja, al moet je me niet vragen wat. Want dat, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Ik bedoel, wat, wat, uh, wat voor Maastricht natuurlijk interessant wordt... is dat er weer een, een nieuwe type mensen in die stad komen... die daarvan allerlei dingen gaan doen. Dat mist Heerlen. Dus Ik denk ook eerder dat Maastricht en Hele en ook Venlo... dat die, die Limburgse steden ook iets meer coöperatiever moeten samenwerken. En dat dan niet Helen in een dagblad moet lezen... Wat, Nee, Met okay, meer
0: dsm wordt die samenwerking nog niet beter op nee, nee, maar ben, maar, ben je,
9: je, je zult dan toch veel meer eens, nu ergens gaan nadenken ja. over uh,
8: uh, uh, regionale economische samenwerking.
0: Henk Verrek, wat, wat moet DSM nalaten? Ik,
8: ik heb daar, weet je. Um, in gaan we Ik heb een aantal dingen ook deze week genoemd, omdat ik denk van: we hebben natuurlijk in zowel een zitter als een hele een lel van de pand leeg staan. Weet je, ga daar nu op een goede manier een 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 fonds voor oprichten, gericht op op herbestemming van die panden. Laat Dsm dat betalen. Voor mijn part, noem eens wat, breek je het pand hele af, leg je er een zonneweide neer... waarvan alle opbrengsten ten baten komen van de gemeente. Dat levert heel veel geld op. Snap je? Dus, dus voor mijn part ga je zoiets verzinnen. Maar doe iets creatiefs, misschien wel iets met... met, met uh, nou, uh, maar ik met... zou iets doen voor de kinderen van de mijnwerkers. Als je dan toch die mijnwerkers erbij sleept. Bouw de woningen. Ja, kan, kan ook. Geen maar... zonneweide. Zo kan toch... ja, die zonneweide kan door geld genereren waar die kinderen van die mijnwerkers iets mee kunnen. Ja, geld andere de, de gemeente. Nee, 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 maar, nee maar, geeft maar, die maar, mensen. Maar we zouden ook woningen kunnen maken. Dat kan ook, maar, maar er zal iets mee moeten gebeuren. En die herbestemming van dat pand, daar moet je met elkaar over gaan praten. Want daar kan je iets mee doen. Je, we kunnen ons geen uh, tweede uh, um, uh, um, uh, CBS-gebouw in Heerlen uh, veroorloven... maar alleen maar weer kleine bedrijfjes komen. Ja. Je moet het structureel met dat pand in Heerlen. Krijgt, krijgt
0: dit dossier nog consequenties voor de wethouder en de burgemeester van Heerlen? Nou je ja, hebt verschillende de, 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 de data ja, genoemd. Krijgt dit? Nou ja, dit
8: is het lastige. Van, uh, um, uh, ikzelf ben 21 uh, september niet in de raad. Ik ben een week met een klant naar, uh, naar Zweden werken. Uh, moet um, ja, moeten als een vise fractievoorzitter nemen. Nee, 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 want ik ben, ik ben de, de ik, ben, ik ben de fractie. Ik ben de fractie. Ik ben de fractie. Ja. Dat was vroeger zo. Anders. Vroeger het verleden Vroeger was dat anders. Maar ik ben, de fractie. Ja. Goed, hartelijk dank,
0: Henk Verrek van de PvdA. VDA ja, Heerlen en stadsgeograaf Jos Dent. Dank jullie zeer.
1: En dit is Tromé.
0: Papa Oeté.
6: Fais-moi 1000 fois que j'ai compté mes doigts et hey! Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre, sera tous papa Et d'un jour à l'autre, on aura disparu serons-nous détestables Serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout on aurait hérité, c'est ça Faut il sucez si de son pouce, ou quoi Dites-nous où c'est caché, ça doit Faire au moins mille fois qu'on a Bouffé nos doigts, hé hey
0: Papa Hoeté van Stroomaai in de Stemming van L1. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel dat zich gaat vrijgelen over in het oog springende actualiteiten. Maar eerst De Column. De Column.
6: Vandaag met Jos van Wersch.
10: Het openbare leven in Limburg geeft zich sinds april vernauwd in Johan Remkes. Elke zin van de Houdegen uit Groningen dreunt dagelijks door van IJzer tot de Mokerheij. Door met de subsidiepot te rammelen heeft Remkes, zei Remkes, weten te voorkomen dat DSM naar het buitenland verhuist. Remkes had niet in de gaten dat DSM slechts wilde verkassen naar Heerlen-West... zoals Heerlenaren Maastricht noemen. Het was Remkes die tegen de twee naïefste en braafste Hendrikken uit Heerlen zei... dat ze absoluut hun klep moesten houden over de verhuizing van DSM... met als gevolg dat de burgemeester van Heerlen... en minimaal één van zijn wethouders de kerst niet zullen halen. Laat dat maar aan Ron Meijer van de SP over. Johan Remkes is over tien jaar een vergeten groente. Tot die tijd doet Johan Remkes lastige vragen af... als politiek met een kleine P. Van de doetjes in het Limburgs parlement heeft hij niets te vrezen... want dat durven zelfs een lullige moties van treurenis niet aan. Johan Remkes zullen we ons ook herinneren... als de man die burgemeester Jos Hessels van Echtzusteren... tot op het bot beledigde door hem publiekelijk te schofferen. In Amerika noemen ze Johan Remkes de GR uit de tv-serie Dallas... De meedogenloze man die voor niets en niemand terugdeinst om zijn doel te bereiken. Johan Remkes kwam al maar om de bestuurlijke puinhoop op te ruimen, maar geeft nu maar wat graag voorrang aan het landsbelang. Want een tweede psychotische lezing door kraagmens kan ons gave landje niet aan. Laat staan nu Wopke Hoekstra gisteren in de speech van zijn leven vol op het orgel ging door te verklaren dat bij het CDA niet alles goed is gegaan. Op rustus 15, de dag dat de sollicitatiecommissie, uh, sorry, sloot, zou Johan Remkes zomaar gebeld kunnen zijn door Mark Rutte. Die vroeg aan Remkes of zij, je weet wel, ook daadwerkelijk heeft gesolliciteerd, want met de PTT in Irak weet je het maar nooit. Jazeker, zei Remkes tegen bovenbaas Rutte. Haar sollicitatie ligt bovenop de stapel. Dat wordt dus haha, een gouvernante voor Limburg. Ik heb het ook al met Kajka afgestemd. Zij geeft de voorkeur aan een vrouw, als je weet. Maar absoluut niet van het CDA, maar wel graag iets met Limburg. En bij Janine komt alles samen. Want beschikbaar en grijtig en geboren in Heerlen. En ook nog van de VVD. Missie voltooid, denkt Johan Remkes, als Janine Hennis... begin komend jaar feestelijk wordt verwelkomd op het Johan Remkesplein... zoals het Vrijthof vroeger hitte.
0: De column van Jos van Wersch. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel... dat bespreekt in het oog springende actualiteiten. Vandaag rond de tafel Monique Quint, ex-Tweede Kamerlid voor de PvdA... Sander Ruiters, docent aan de Zuid-Hogeschool. En Karel Leunissen, voormalig voorzitter van het CDA Limburg.
1: Welkom, alle drie. Toch nog even door voor Jonge Remkus. Hij is deze week benoemd door de Tweede Kamer... als informateur om een nieuw kabinet te proberen samen te stellen. Hij blijft ook waarnemend gouverneur.
11: Is dat te combineren, Monique? Als hij zegt dat hij dat kan, dan is het dus volgens zijn inschatting te combineren. Maar dat ik me er niet over verbaas, dat heeft alles te maken met het feit... dat eh, commissarissen des Konings, zeg ik nu even in zijn algemeenheid... want ze hoort deze functie in de overige provincies... en wat mij betreft dus ook voortaan in Limburg... want dat maakt het wat duidelijker allemaal... Eh, hebben over het algemeen een agenda die heel erg veel vulling kent met regionale, provinciale uh, activiteiten... die vastzitten aan gegroeide relaties tussen bestuurders... op provinciaal niveau, regionaal niveau en lokaal niveau. Um, en ik denk dat Rempjes vanaf het begin... Maar dat is mijn inschatting, omdat ik een beetje weet... hoe de heren en de dames werken die op dat soort stoelen zitten. Dat die alles wat niet strikt noodzakelijk was... in ja. relatie tot zijn opdracht... Je, je
1: wil zeggen, er blijft er weinig over. Dat die, Dan heb je tijd voor andere dingen.
11: Dat laat ik aan jou over <lacht> om, om die conclusie te trekken. Ja. Maar Alleen, hoe nog gezegd, feestjes en partijen,
1: daar ben ik ook niet van.
11: En dat gaf mij dus een soort bevestiging van wat ik vermoedde. Um, dat hij dus heeft gezegd, nou, voor zover ik daar nog mee te maken had... laat ik dat dus even in een maand die nu volgt ook vallen. Um, en hij heeft in zijn uh, toespraak in de Kamer, heeft hij nadrukkelijk gezegd... en als het me niet bevalt en als het niet gaat zoals ik vind dat het moet gaan... dan ben ik weg, zoek het uit.
12: Ja, aan ja. De volkskant werd hij vergeleken met Louis van Gaal. Dus. Ik vond het wel een passende vergelijking. Ik dacht, daar gaan we. Hij gaat dat even op een rij zetten daar in Den Haag. En vanaf nu doen we het zoals ik het wil. en uh, ja Ik vond het, wel, uh, vond, vond het wel een mooie vergelijking. En wie weet, krijgt hij het voor elkaar? Ja, dat is de GR
1: de kolom van ze juist uh, Die, zoals Remkes ook genoemd kan worden. Maar even die, die combinatie. Wat betekent het? Het is de belangrijkste politieke bijbaan, informateur op dit moment. Uh, tegelijkertijd wordt in Limburg gewerkt aan een andere bestuurscultuur...
11: Ja, maar heb je, heb je, kijk, je kan wel doorvragen, maar in hoeverre heb jij zelf zicht... als je die vraag stelt, op hoe die agenda eruit zag... voordat hij ja zei tegen deze vraag? Want de man is 70, woont in Groningen... dus ik denk dat hij voordat hij aantrad in Maastricht... sowieso heel nadrukkelijk heeft gezegd... ik wil dat doen... Maar wel binnen zo en zoveel dagen per week. Of zoveel ja, ja. dageenheden per week. Um, en ik denk dat hij dus nu terug is in dat appartement... wat hij ongetwijfeld weer in Den Haag bewoont. Uh, om te zorgen dat hij zo min mogelijk tijd kwijt is aan reizen. Maar ik zit ook maar in te vullen mm. omdat ik weet wat het betekent... als je drie dingen ja. tegelijk moet doen en hoe je dat dan organiseert. Maar
1: goed, er kwam wel wat kritiek van statenleden, eh, Karel Leunissen. Eh, en toen antwoordde Remkes, ach, dat is politiek met een kleine p. Die kritiek. Wat vond je van die opmerking?
13: Nou, ik denk dat hij voor een deel wel gelijk heeft. Kijk, Kremkes is natuurlijk wel een groot en goed bestuurder. En hij heeft veel dingen tegelijkertijd gedaan. En dat kan ook wel. Je moet het alleen heel goed organiseren. Hij heeft het in Limburg, zoals Miet net al zei, heeft hij toch wel aardig op de rit gekregen. Hij heeft die mensen benoemd. Op een gegeven moment waren de staten daar niet toe in staat om mensen voor te dragen als gedeputeerden. Hij heeft die heeft hij ze zelf benoemd. Die mensen die zijn nu een tijdje op rit. En dat loopt redelijk goed. Daar kan hij wat aan delegeren. Op de tweede plaats heeft Mariette Hamer natuurlijk... alle werk al gedaan. Mm -hmm. Die heeft met alle maatschappelijke organisaties in de landen gesproken. Ja, ja heb
1: ik niet benoemd. Alles
13: staat op papier. Dat hoeft hij maar door te lezen. En als je dan slim bent en logisch kunt nadenken... dan weet je welke richting je op kunt... En, dat weet, en dat, weet hij al. dat weet hij al. Ja. En dat ja. weet hij al. Ja, en Ook is zo hard om te zeggen: die mensen diep in de ogen te kijken. Wil je of wil je niet zo niet afgelopen? Ja. Streepdromer. Geen gezeur meer. Dus wat hij zegt: van in oktober ben ik daarmee klaar. Ik acht dat best voor mogelijk. Ja. de status heeft hij ook. Hè, nou, goed. Laten.
1: En hij, nou is er gezegd van de, de opdracht van de Tweede Kamer is minderheidskabinet. Hè, daar daar gaat, gaat hij aan werken. Is het juist niet goed? voor het democratisch debat... Om met een minderheidskabinet te werken, Sander. Want je moet dan namelijk steeds op met argumenten. Voortdurend naar de Kamer. Ja, je moet, moet vo je voortdurend proberen draagvlak te ja, vinden. Het, het vergt wat meer werk wellicht. Ik denk dat maar het is wel
12: anders Het is wel een andere uh, uh, cultuur, een andere politieke cultuur. waar hebt, iedereen de mond van vol heeft. Ik volg het echt als buitenstaander natuurlijk. Ik heb nooit in de politiek gezeten. Maar als ik het nu zo allemaal een beetje op een rij zet. wat ik zo voorbij zie komen in alle journaals. dan denk ik. ja, er is ook nog maar weinig mogelijk op dit moment. Uh, ik zie zelfs nog D66 afvallen. Dadelijk zijn ze met z'n tweeën over. VVD en CDA zou me niks verbazen... dat ze dan voortdurend uh, he, als minderheidskabinet gaan opereren. Ik, ik, ja,
1: maar even over, die, over de politieke cultuur. Is dat goed als een ik minderheidskabinet?
12: Uh, nou, uh, ze hebben het voortdurend over vernieuw, vernieuwde politiek. Er, is ook nooit, er zijn er nooit zoveel splinterpartijen geweest he, in, de, in de Tweede Kamer. Ik heb Caroline gisteren de hele avond op tv gezien... bij een nieuw Spaandersprogramma. Nee. En er zijn allemaal van dat soort eenlingen... er werd voortdurend er maar gelachen ook. En net haar gelachen. En ze lacht ook lekker mee. Ze zijn er nog meer, Simon. Simons... Uh, uh, er zijn wel wat mensen in hun eentje. Uh, uh, ja, Ik denk dat het, dat het zomaar zou kunnen dat dit, een nieuwe, uh, ja, dat, dat dit voor de komende tijd de oplossing is. Maar
1: goed, wie ben ik? Jij ja, moet wel ja. veel zitvlies hebben bij het minderheidskabinet, vrees ik. Want zoals, dat worden me, debatten...
11: zoals ik met geen weet, weet ik wel iets van het verleden Ja, af. je hebt er gezeten. Ja.
1: Uh, Heerlijk achteraf is waar, van tevoren het, de coalitie uh, waar regelen. Waar toenemen
11: toenemende mate aan toe denken, is aan de jaren twintig... Uh, en voor sommige steden zelfs daarvoor... Um, dat in de gemeenteraden, uh, de laatste die voor het definitief mislopen... toen de NSB ook in Nederland behoorlijk uh, aan de weg kon timmeren... Um, konden de grootste idioten, nou zeg ik het dus even heel zwart-wit... Konden in een gemeenteraad belanden. Je kon, wanneer je populair was... omdat je iedere dag in de kroeg ging en daar geen geheim van maakte... en dus reclame maakte voor de kroeg... waar je iedere avond uh, tot diep in de nacht je neven zat te zuipen... want dat was het in die tijd voor een <lacht> heleboel mensen... Um, dan kon je stemmen winnen. En wat, wat ik langzamerhand in dit land zie gebeuren... en dan denk ik bij mezelf, oké, okay, blijkbaar is dat een diepdal... waar we doorheen moeten. Dat is dat de raarste mensen met de raarste ideeën... daarom kan ik bijna niet meer naar praatprogramma's kijken... want de grootste idioot wordt uitgenodigd om zijn mening te geven... over problemen in Afghanistan of in, uh, in New York... en of dat Biden het nou wel goed doet. En dan denk ik, jij bent toch zanger, hè? bemoei je daar in godsnaam mee. Dus wat moet ik gaan zitten luisteren, naar nou, jouw verhaal over of meneer Biden of meneer Obama of meneer Trump... een goede president waren, ja of nee. Die argumenten die hij aandraagt, die staan uh, kort zegt... in elk kinderprogramma, dat gaat over politiek, kan je het ook ja, horen.
1: Maar ik wilde weten, is een minderheidskabinet... Nee, dus is het, niet goed,
11: is het... het is dus niet goed dat in een land... waar de democratie met een evenredig vertegenwoordigingsstelsel... Uh, jarenlang heeft kunnen functioneren... waardoor een heleboel beslissingen... en we moeten er nogal wat nemen... Een heleboel beslissingen, doordat men elkaar heeft weten te vinden... aan de voorkant op hoofdlijnen van beleid... Mm -hmm. dat men sneller beslissingen kan nemen. Als, als ik nu kijk wat er in de Kamer allemaal wordt geroepen... bijvoorbeeld over Europese samenwerking, hou ik me hard vast. Ja, Want dan je, denk ik, dus jij kot, bent eigenlijk
1: meer voor de oude politieke cultuur. Nee, het is
11: niet zozeer een oude politiek als wel... dat partijen die verantwoordelijkheid nemen... En, en die moeten een bepaald draagvlak hebben... dat die aan de voorkant weten waar ze het over hebben. En als je niet weet dat wanneer je bijvoorbeeld... het onteigenen van boeren per definitie uitsluit... en je beseft niet dat je dan dus het verlenen van vergunningen voor bouwen... of het nou woningen zijn hmm, of
1: infrastructuur... daar gaan we het zo over hebben?
10: Ja, neem maar... Ik bedoel, het gaat ja, ja, je om banden.
1: Ja, ja, maar een, een, een enkeling, een, een versnipperd parlement, een enkeling. Je hebt ook, jij noemt ze idioten, ja, maar, maar je hebt, je hebt, ook, maar slimme enkelingen, je hebt ik, ook slimme ik vind enkelingen. een
13: minderheidskabinet heeft een zeer grote voordelen. Als je van tevoren in zo'n meerderheidskabinet de zaak volledig tot in de puntjes, tot in de details vastlegt. dan wordt het een heel log gebeuren. Nu, in zo'n minderheidskabinet, heb je wisselende. Minderheden. die een meerderheid moeten mm -hmm. vormen. Dus iedereen. die in, dat, in die kamer zit. die kan ook op individuele basis. met hele slimme ideeën komen. alleen moet hij daar draagvlak voor zien te vinden. En dat samen. maakt dat het. Het, het creatieve denken naar oplossingen alleen maar beter gaat, denk ik. Ja. Ik denk dat, dat mensen zoals zo'n omzicht die dan in zijn eentje daar zit, en andere mensen die daar zitten, die soms goede ideeën hebben die goed vallen, hmm. die kunnen dat dan inbrengen. Hè? En dan krijg je een heel speelse manier van de, het oplossen van... Ja. 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 ja, Karel, weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat jij het over
11: omzicht hebt. Die man die had uitstekende ideeën, ik hoor het je zeggen. Waarom heeft hij in die tijd bij al die individuele leden... van de CDA-fractie en zijn eigen partij... Voor die leuke, creatieve ideeën geen meerderheid gekregen en was het systeem daar dus niet op bedacht. En zeg ik, als je aan de voorkant, op hoofdlijnen van elkaar weet, ik zeg op hoofdlijnen, je kan het over details hebben na de hand, dat bijvoorbeeld de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, dat dat bovenaan de lijn staat om dat na te leven. Dat je als Nederland erbij hoort... en niet op een eiland ergens op mars ligt. Mm -hmm. Dus je zult je eraan moeten houden. Dus je zult moeten zorgen dat die reductie plaatsvindt. Als je daar dan nog over moet gaan zitten bakkeleien... met de PVV, niet bepaald een kleintje in de Tweede Kamer... en als ze zo doorgaat, winnen ze nog meer zetels... dan zie ik de bui hangen. Dan denk ik, dat betekent dus dat al die partijen die uit populistische overwegingen meehuilen uh, mee met de wolven, dat het allemaal niet nodig is. Je kan uit de Europese Unie stappen. Je hoeft je niet aan de klimaatakkoorden te houden. Dat is allemaal nee, maar, niet maar, nodig. Maar
1: je nou niet, zal ik maar zeggen, de, de, de inbreng vol te zoek maar een klein partijtje. Maar, maar, maar die kunnen toch wel een frisse wind... Ja, die ook die kunnen ook een frisse
11: wind laten waaien... als er een meerderheidskabinet zit. Kom nou toch. Dat heeft omzicht toch ook bewezen? Nou ja, nee. Ja, Dan kan het gegeven... gewoon dat dat kan.
13: Nee, maar dat meerderheidskabinet... Kijk, omzicht. die zat wel in een grote partij... die op dat moment nog enige macht had. Maar uh, hij was onmachtig binnen die partij. Mm. En dat, dat bleek ook gisteren wel uit dat congres. Dat werd wel braaf geklapt. Ik, ik, ik word er gewoon niet... Er goed van, zal ik je zeggen. Echt, a, 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 en waar iedereen schouderklopjes geeft. Pais en alles Dat zijn parochiebijeenkomsten. Prachtige he. vooruitzichten van wat er allemaal moet gebeuren. Maar gebeurt het ook dat we eigenlijk... Nee, gebeurt het natuurlijk niet. Dat zijn allemaal mooie woorden die op, voor dat moment mm, heel geschikt mm, waren. Mm, mm, maar zo'n partij die... Ik heb er zelf in de, in de Eerste Kamer... Die, 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 die fractiediscipline, die is loodswaardig. Je geeft in Enkel no nee, maar, nee, maar kruis op een nee, maar Karlo, te maken. Ik,
11: ik heb dus ook een partij achter me. Uh, met een partijdiscipline waar je u tegen kan zeggen. Dat
1: even naar arbeid.
11: Maar dat, ja, maar dat betekent dus dat je je eigenlijk hardop zegt. en volgens mij zijn we het daar dan wel weer roerend over eens. dat het partijsysteem zoals zich dat in ja. Nederland ontwikkeld heeft. dat dat eigenlijk op geen enkele wijze meer past... bij de wijze waarop we andere dingen in dit land organiseren... hoe we draagvlak creëren op andere terreinen met elkaar om tot iets te komen. Als je dat zegt, dan zeg ik ja. 100 dat eens. Dat is precies wat ik zei. 100 ik, wat ik, waar ik op appeleer
13: is op de intelligentie, de creativiteit... van al die leden die gekozen zijn. En die moeten op een of andere manier moeten die een geluid kunnen laten horen. Ja, ja en, omdat,
1: en die afsplitsingen in de Kamer die krijg je steeds... omdat in die partijcultuur dat niet wordt toegestaan. Ja, ja. Maar dat is wel de weg die je moet en, gaan, en, hoor. Precies, ja. 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 Die
0: Quint, je had het er straks heel even over de jaren twintig, hè? Ja. Je bent historica. Zie hebt ja. parallellen tussen het interbellum en de tijd van nu? Maak je ja. je zorgen over...
11: Ja, ik maak me zorgen omdat... en uh, vandaar ook dat ik altijd heel erg hecht aan, uh, zorg dat je structuur wel op orde is. Want je kan wel zeggen, we laten godswater over godsakkeren vloeien. Maar de godswater over godsakkeren vloeien periodes... eindigde bijna altijd met een of andere idioot als dictator aan de macht.
0: Dus democratie moet je onderhouden.
11: Juist, dus democratie is een plantje dat je zorgvuldig water moet geven... en regelmatig moet kijken of er geen ongedierte in zit. En dan moet je dat eruit halen. En we zitten op dit moment met ongedierte in onze democratieën. niet alleen in Nederland, maar in de westerse wereld... is het überhaupt op dit moment moeizaam. Dus wees voorzichtig met wat je doet. En dan kom je inderdaad bij iets wat in Nederland heel moeilijk zal zijn. En dat is dat je grote partijen... met meerdere vleugels en meerdere opvattingen... Accepteert. En dat je dus, wat, wat zo ongelooflijk moeilijk is, als ik dat gedoe zie tussen GroenLinks en PvdA aan de linkerkant. En dan SP wordt bijvoorbeeld al opzij gezet. Dan denk ik, oké, okay, als jullie nou het linkse uh, gebeuren in Nederland serieus een kans wil geven. Wil je nou alsjeblieft eens ruimte maken voor meerdere opvattingen mm. die niet altijd hetzelfde te zijn over alle onderwerpen? Want een,
0: Oh, nou word ik dus ook boos. Goed, laten we de vaccinatiediscussie <laughs> nog, euh, nog eens opporren. Oh. Dinsdag is er weer een persconferentie. De kans bestaat dat het kabinet de coronapas gaat invoeren. Hè, die heb je nodig, anders word je de toegang geweigerd... tot het café, bioscoop, theater. Wat vinden jullie van zo'n corona-pas? Toegangsbewijs. Ja, zonder ik, heb er
12: ik heb er natuurlijk over nagedacht. Ik sta dadelijk weer op Pinkpop. En voor, voor mij is die corona pas... Dat komt pas later in mijn gedachten. Ik ga dadelijk weer naar een plek waar heel veel mensen zijn. Ik heb ervoor gekozen om me te laten vaccineren. Ik heb corona gehad. Ik heb me laten vaccineren in de hoop dat ik mijn smaak weer terugkreeg. Helaas niet het geval. Maar um, daar sta ik dan dadelijk. En hoe voel ik mij dan? ten opzichte van iemand die daar ook staat en die niet gevaccineerd is. Diegene, we gaan dat niet uitwisselen. Ik ga niet degene naast me vragen die bij de editor staat. Goh, en heb je ook, ben je ook... Interesseert mij ook helemaal niet. Maar het gevoel van die persoon naast mij, wat voor gevoel heeft die? Heeft hij het gevoel nou, zie je nou wel, ik ben er gewoon doorheen gekomen. Ik kan me lekker niet laten vaccineren. Hadse vlak sta je ook gewoon. He, zonder, ik vraag me gewoon af, hoe voel je je? Dat is denk ik de handvraag. En wie weet, na vier maanden... Krijgen die mensen helemaal geen corona hebben ze, of hebben ze er amper last van? Ja, zijn ze slecht. Ofwel,
13: of ja. dat, dat is zo net het punt. Die corona pas, helaas, het is gewoon noodzakelijk. Je moet of gevaccineerd zijn, of je moet, als je dat niet wil, principieel, hè, dus je hebt grondwet integriteit van het lichaam, dan moet je bewijzen dat je geen corona hebt door je te laten testen. Dat is vervelend, maar is het, als ik naar Pinkpop ga, dan ga ik op zaterdag. Vandaag zondag. Kijk, Zaterdag ga ik me laten testen. En dan laat ik dat zien hier. Ik heb een negatieve test. En dan mag je nog zandig komen luisteren. Geen enkel probleem. Ja. 10% van de
0: Nederlanders wordt buitengesloten. Waarom nee, buiten die, mogen gesloten. Dit, die, mogen nee, die sluiten dit... zichzelf buiten. Nee, die sluiten buiten. zichzelf buiten.
13: Ja. Je hebt je ja, de moet je... vrije
0: keus. Ja, maar je moet je iedere keer laten testen. Ja, dat kost ja, maar een heleboel geld. Dit gaat toch in de zo richting zo, van als als dwang of niet soms. Als je
13: zo behemd bent met je principes... en daar zo aan hecht... Nou, dat kan ik begrijpen, prima. Maar dat betekent dat wel dat je een test moet laten doen... als je naar een groot festival gaat.
1: Maar we noemen het wel gewoon verkapte dwang. Dat doen we altijd zo ingewikkeld over oh, in Nederland. Oh, oh. Nee, maar als iemand het dat, is dat een tegen van, kan tegen van, kan,
13: zo'n stokje in de neus. Nou. Ik heb zelf daar zo zelf test ook Nee, gedaan. maar Het is, het is, het is dwang of, of drang,
1: of hoe je ook noemen maar wil... Je, het dat is, je de druk opvoert, daar moeten we toch niet moeilijk over doen? Maar je he? moet wel
13: de veiligheid van de andere nee, okay. mensen... Maar ja, maar, maar, en, en als je het gewoon voeren, laat ruk, rondgaan, dat virus... want nu is het de Delta-variant, 100%. Al varianten die bestaan niet meer. 100% Delta-variant. Als je het gewoon laat rondgaan... dan worden ook de gevaccineerden weer geïnfecteerd. En straks na die Delta-variant komt weer een andere variant. De Epsilon-variant. Weet ik wat.
11: Kijk, wat, wat, uh, wat je op dit moment meemaakt is... in versneld tempo... Uh, een proces wat we uh, al sinds, we weten dat virussen bestaan... dat is ook nog niet de hele mensheid gegeven geweest... maar sinds we weten dat het zo is, hebben we dus ook allerlei zaken ontwikkeld... om te zorgen dat we die onder controle krijgen. En uh, voordat covid kwam, was er op een paar na en die zitten op de Bijbelbelt, geloof ik, voor het grootste gedeelte. Uh, geen ouders die hun kinderen niet automatisch bij de GGD... alle vaccinaties niet te ondergaan... die intussen volledig geaccepteerd waren door de hele samenleving als... dat is fatsoenlijk, dat doe je. Want als je je kinderen daar niet mee laat in -emten, dan loop je risico, bla, bla, bla. Nou, De eerstvolgende keer dat we daarna gedonder hebben gekregen... dat was bij de kinderopvang. Uh, dat ouders vonden... Uh, dat ze het recht hadden om hun kind daar wel te plaatsen... ook al waren ze niet gevaccineerd tegen rode hond en mazelen... en noemde de hele handen maar op. Dat ik heb stond aan de kant van de kinderopvangorganisatie... toen ze zei: ja, maar dat gaan we niet doen. Want uh, wij nemen die verantwoording niet... want als dan dadelijk meerdere kinderen worden uh, besmet... dan hebben wij de verantwoording mm -hmm. daarvoor genomen. Dus uh, het spijt ons, maar dan kan je dat kind bij ons niet plaatsen. Um, die hele principiële discussie is toen voor het eerst gevoerd. Is het je individuele recht om nee te zeggen... als je daarmee het risico vergroot dat medemensen... in dit geval waren het kinderen, daardoor besmet worden... En ik heb nu weer het gevoel dat we in onze samenleving... een getraag proces aan het doormaken zijn... dat uiteindelijk nee, okay. ook gaat eindigen op hetzelfde maar mensen niveau. mensen die zijn
0: gevaccineerd kunnen het virus ook overbrengen. Daar zijn de geleerden het nog niet helemaal over eens. Nee, maar, dat is maar het, het hele gebeurt wel. Kijk, dat maar is ontwikkeling ik in Israël bijvoorbeeld. Nee,
11: maar daar, daarom zeg ik, uh, we zitten in een versneld tempo in een proces... waar we eerder altijd heel veel jaren voor nodig hadden... omdat dan wetenschappelijk van alles onderzocht was. Ja. Maar hmm. dat is een
13: redenering voor ons, wat je nu zegt. Het spijt me. Want het feit dat die, dat is net de uitkomst van die ellende... het feit dat mensen die gevaccineerd zijn... toch het virus kunnen gaan dragen en kunnen ja. verspreiden... dat betekent gewoon dat er nog te veel virus rondgaat. En als nou al die mensen gevaccineerd waren... dan ging geen virus meer rond. En dan konden die mensen ook niet meer zoveel virus bij zich hebben... dat ze anderen kunnen infecteren. Dat is dan net de clue van het geheel. Ja. En daar moet je nou net op... En daarvoor kan het niet anders dan die coronapas in te voeren. Ja, en, en, zoveel... en dinsdag zal het moeten gebeuren. Ja, en
12: er is, weer, er is toch zoveel weerstand. Het is toch ook weer het verenigde. maar ah, de onderbuik. Ja, maar wacht de onderbuik ja. als,
11: als je alle argumenten... En uh, ja, op een bepaald moment stop je daarmee. Ja, je, uh, als je al doen, die maar... verhalen zit te lezen... Wat, wat er ervoor achterlijke opvattingen de wereld zijn rondgegaan... via de sociale media, inclusief dat de wereldleiders... een complot met elkaar hebben gesloten om nee, de Nee, mens... oké, okay, laten we niet nee, dat nee, we de bankjes nee, nee. kunnen hebben. Maar nee, bedoel, nee,
0: maar ik bedoel, dat is toch ziek. Maar dit virus gaat voorlopig niet meer weg, ben ik bang. Nee. Misschien wel nooit meer. Jawel, dus als jawel, wij het goed aanpakken... We, deze variant wel,
11: er komt alleen nog
0: wat
13: voor in Ja, de moeten we ons
0: straks om de havenklap laten inhouden. En hoeveel licht. vaccins kan een mens verdragen? Wij nee, moeten
13: maar... de wereldbevolking vaccineren zodat geen variant meer kunnen ontstaan ja. die ons opnieuw we, uh, kunnen dus, infecteren. Zullen we dan eens beginnen met Afrika?
11: Zullen we eens beginnen met Afrika? Dat is nog steeds een werelddeel zonder. Die
1: Convax-organisatie. Die, die, die Ik wil het nog even hebben over de boeren. De Limburgse Landen Tuinbabond. Die is niet te spreken over het idee dat nu rondwaart in Den Haag. Eh, om boeren uit te kopen of zelfs te onteigenen bij kwetsbare natuurgebieden. Hè. Dan geldt onteigening zelfs en dan is het geen vrijwillige uitkoop meer. Um, en al, dat allemaal om het stikstofprobleem aan te pakken. Um,
12: goed idee, Sander? Ik vind het niet. Ik vind dit. Ik vind dit uh... Volgens mij is die stikstof al in 1970 is dat al geconstateerd. 1970. We zijn in 2021. Ik bedoel, ja, ik, ik, uh, hoe kan het nou in godsnaam zo zijn... dat ze in al die tijd, en dat ze dan nu ineens boeren gaan onteigenen? Ja, die, nu. Het, is het, het, het licht is uh, Ja, ja Het is 5 over 12, zeggen ze dan. Ja, nu is het echt 5 over twaalf. Ja. Ja, wat was het dan in 1990?
1: Ja, nu lijken we een politicus. <laughs> nu ga je zeggen waarom iets niet gebeurd is. Ja, ja, maar het gaat me nu erom. Er is nu wel nee. een
12: idee... hoe het het wel kunnen aanpakken. Ja, door, ja, de stikstof, het komt voor het merendeel door de boeren. Ik geloof, zoveel miljoen uh, zit allemaal in, de, in, die, in die uitstoot van die ammoniak. Maar ja, ik vind, het echt, ik vind het echt niet fair om nu ineens te zeggen, ja, dan gaan we nu ineens iedereen onteigenen. Dan denk ik, ja jongens, begin dan... Ah, nee, niet iedereen. Nee, De boeren bij uh, onteigenen ja, dat doe zeg je jij bij nu. kwetsbare maar, gebieden. Ja, dat klopt, dat zeg jij nu. Maar het idee is van die, van die ammoniak dat dat kilometers verder weer kan landen. Dus ja, waar ga je dan beginnen? Waar leg je de grens? Ik vind het ik vind dat, die, dat we de boeren sowieso heel erg nodig hebben... juist om de natuur, ja. uh, om de natuur weer natuur te maken. Maar die,
1: 50% die... van de grond in Nederland wordt ingenomen door de boeren. Ja, en en, een, en we doen boor... het doet ontzettend moeilijk als er een paar hectare af moeten. Ja, en, en, en wat ik... maken ze op die hectare, wat maken ze op die helft van onze grond... bloemkolen voor Duitsers. Ja, maar, Leo, maar we willen huizen voor Limburgers. Als jij boer
12: was, zou jij... Ja, ja, tuurlijk, boer verkoopt, zou dit niet een zeggen. boer verkoopt zijn grond niet. Dat is gewoon zo. Jawel, ja, een boer en, grond. En, maar een boer is en, ook boer... Verantwoord nee, even, op... maatschappelijk, maatschappelijk verantwoord. Dat zit zo diep geworteld le, in die mensen. Le, le, Ze hadden veel eerder moeten beginnen... met die mensen masseren van jongensluisteren. Sander, Sander... Er oh, een Sander,
11: groot, Sander, Sander ja, het, het spijt me Order, voor je. had inderdaad 17 jaar terug... op de krant moeten gaan lezen, maar dat had je niet gered. Nee, dat had ik niet gered. Kijk, Wat we natuurlijk met z'n allen als geschiedenis hebben... en dat is ook weer... Misschien, dus kan het kan ook niet helpen. Bij het creëren van de Europese Economische Unie, later omgevormd tot de EU, is het grootste gedeelte van alle subsidies die altijd vanuit Brussel werden verstrekt aan bepaalde sectoren, gingen naar de boeren. En dat had te maken met een toenalige opvatting over welke betekenis de landbouw had in de Europese landen die lid waren van die Europese Unie. Uh, tegenwoordig schijnt het een hobby van de Nederlandse boeren ook te zijn om te suggereren aan de Nederlanders dat alles wat ze doen, dat dat belandt via Albert Heijn bij ons op het bord. Forget it. Het overgrote deel, en dan sluit ik me aan bij Leo Hoebe, uh, gaat naar de andere landen gaat over de oceanen. Naar god nog weten wie allemaal. Dus ze produceren niet primair voor de Nederlanders. En dat zijn ze gaan doen. En daar zijn we weer met z'n allen bij geweest. Uh, met behulp van allerhande soorten van chemische stoffen. Met behulp van allerlei nieuwe technieken. Maar ben je
1: dan wel voor opkopen, uh, CQ, uh, ik, ik vind, bij maat, met te
11: onteigenen? Ja, Ik vind dat er uh, heel ver gegaan moet worden met overtuigen van de boeren... dat er andere methodes zijn... En dat er dus er zijn miljarden gereserveerd. Althans, in de berekeningen van financiën en van het ministerie van Landbouw hebben ze de rapporten hebben ze al vrijgegeven. Mm -hmm. En daar staan die miljarden in. Om het op te kopen. Maar ik vind wel, omdat we intussen de boeren hebben leren kennen als buitengewoon sterke onderhandelaars. Ik bedoel, geen enkele beroepsgroep in Nederland krijgt zo vaak zijn zin... dat je op een bepaald moment moet zeggen... de prijsopdrijving die nu heeft plaatsgevonden... omdat het op vrijwillige basis moet... die is nu ten einde nu gaan we onteigenen. En in de gebieden waar die natuurgebieden van hoge maatschappelijke waarde in het geding zijn... kan ik niet anders als begrijpen dat je die onteigeningskaart in je zak moet hebben... om gewoon te voorkomen dat de boeren dadelijk weer opnieuw miljarden naar binnen slepen... omdat ze dwars liggen.
13: Nou, Ik denk dat het probleem uh, wat, wat uh, ingewikkelder ligt. Het uh, is wat... wat... Multi, meer multifactorieel dan hier ter tafel komt. Het is namelijk zo dat boeren hebben ook een moeilijk bestaan hebben. Want die krijgen niks voor hun producten. Dat wordt ontzettend slecht betaald. Er zitten heel veel schotten tussen... die ook nog allemaal daaraan moeten verdienen... voor het uiteindelijk op welk bord dan ook komt... voedsel hebben we nodig, helaas. Mm -hmm. En zeker met de groeiende wereldbevolking... hebben we steeds meer voedsel nodig. Dus die boeren krijgen geen rabbekrats voor hun producten. Dus wat hebben die gedaan? Geëxpandeerd. Zoveel mogelijk producten uit een vierkante meter grond... Uitputting van de bodem, gebruik van chemicaliën. gebruik van uh, uh, allerlei stikstofproducten, natrium, kalium. Hebben noem maar alle Alles wat allemaal. Ja. En wij vonden het allemaal goed, we hebben dat laten gebeuren. Dus daar moet er iets aan gebeuren. Ja,
1: maar nu, ik vind dat je wel het economische aspect hier vergeet. Door meer en meer te produceren ontstaat er overaanbod. En dalen de prijzen. En vervolgens wordt er geklaagd over lage prijzen.
13: De prijzen dalen voor de boer. Maar de winst ja, wordt overaanbod. gemaakt door de supermarkten, door allerlei andere tussen... De ketens die dat ja? ja, zitten, natuurlijk. Maar, 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 maar Karol, en dat zijn met name de supermarkten. Ja, maar, Karol, maar
11: wat je nu vergeten mee te delen. is dat wij, Westerse wereld. er kampioen in zijn geweest. om hier. Ja. laten we de tomaten even nemen. Wij gaan per se tomaten kweken in kassen. Terwijl er landen zijn. Ja, waar je dat gewoon ja. met de zon ja. kan. Dus nee, daar nee, moet je naar kijken juist, hoe je dat moet doen. Dat, met... Maar dat is één deel.
13: Het tweede deel <lacht> maar er is. En dan moet je wel voor openstaan, hè? Dat stikstofprobleem, die bodemkwaliteit. Die is wel degelijk van zeer groot belang. Dus in precaire gebieden. waar de zure regen, dat is ammoniak, neerslaat. dat daar iets aan moet gebeuren, dat daar boeren moeten stoppen. Dat moet duidelijk zijn. En als het en nodig is, moet je dan gebeuren. onteigenen. En dan moet je onteigenen. Ja. Of je moet zeggen van nou meneer... u krijgt dit stukje grond te pakken van u af. U kunt daar gaan verder ja, Oké. Okay. Ja. En,
12: en dan komt u moet maar... vegetarisch worden. Laten we het daar eens over hebben. Want als ik in de, ik in de winkel loop, laten we eerlijk zijn... de vleeschappen staan bomvol. Het is allemaal hartstikke goedkoop. En al die vegetarische dingen, dat is, dat is zo'n schapje. Ja, maar, maar Sander, hartelijk
0: dank. Hey. Discussie panel, vlees Moedie Quint, Sander Ruiters en Karel Leunissen...
12: Uh,
1: oh, daar moet ik genoeg wat zeggen. <laughs> ja, dit was uh, De Stemming met Rob van Diermen, Angèle Zwarts, Vons Geerts en Leo Hoube. En natuurlijk, we zijn er weer volgende week om 11 uur. Tot dan!
0: Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. Dat is ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast. Nog een mooie
12: zondag.